0: Pero si uno no se informa, entonces ahí no va a poder, digamos, adaptarse a, a este ambiente tan innovador porque las criptomonedas, digamos, es la punta del iceberg, ¿no? Ya poco a poco se va, va creciendo el tema, ya tenemos NFTs y poco a poco vamos a tener otro tipo de criptoactivos, ¿no? Entonces, ese es el consejo que yo les dejo, que les dejo, ¿no? Infórmense, aprendan antes de invertir, ¿no? Esa es la práctica.
1: Estás escuchando Web3, donde hablamos de blockchain, cripto, DeFi, NFTs, el metaverso y todo el presente y futuro del internet. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Super Diego. ¿Qué tal tú? ¿Cómo vamos? Todo bien. Acá he necesitado de tus consejos. Había una corrección en el mercado este año y me interesa saber, porque no hemos hablado mucho en las últimas dos semanas sobre qué estás haciendo. Sin dar consejos financieros, cuéntame qué te está llamando la atención, en especial por el lado más de, tal vez, de DeFi y de todas estas cosas locas que tú siempre me cuentas que, que haces.
2: <risa> Mira, Bueno que lo menciones porque digamos, DeFi sí estoy metido, eh, NFTs no tanto, es un espacio que me encantaría conocer más, pero aún no me aventuro eh, pero ya les puedo contar más adelante qué cosas he venido haciendo en ese espacio pero más tiempo le dedico a investigar a todo este espacio de DeFi lo que vendría a ser las finanzas descentralizadas ¿no? y sí, nuevamente nada de lo que conversamos acá o con esos invitados constituye como un consejo de inversión, sino más es un tema de que vayan a su tarea e investiguen y un poco lo que he estado haciendo yo es investigar diferentes estrategias para obtener eh, rentabilidades sobre los tokens que ya tengo de los que ya he comprado entonces muchos a veces lo que hacemos es simplemente nos descargamos un app de alguno de estos este, brokers de, de criptos o de, de, o de bolsa y compramos, compramos barato, vendemos caro y, y se dedica un poquito a eso o simplemente compras para mantener hay y muchos eso... que
1: compran caro y, y, y venden barato
2: ese, ese es el error, ese es lo que normalmente sus, termina sucediendo más... Esa es la parte más fácil, pues, ¿no? Pero bueno, eh, de hecho ahí todo lo que es eh, DeFi, lo que viene a hacer es cómo empiezo a hacerle uso a todos esos tokens, ¿no? Y hay, eh, hay muchas estrategias para poder generar retro, re, rentabilidades que van desde el 1% al 5%, 20%, 100%, 1000% el apetito de riesgo es ahí lo que lo que va a depender ¿no? entonces eh, hay, hay yield farming hay, eh, hay para hacer staking no todo depende de cuál protocolo estás utilizando eh, y así como eso hay diferentes eh, digamos maneras de poder generar ciertas rentabilidades ¿no? entonces por ejemplo en mi caso eh, Alguna de las cosas que he venido haciendo es eh, yield farming, ¿no? o sea, proveer liquidez a uno de los protocolos con la idea de eh, obtener una rentabilidad. ¿no? Y mientras, conforme vas investigando las diferentes opciones que hay, vas encontrando, y esto es lo fascinante del mundo de blockchain, o de DeFi también en especial, este concepto de composability, el que puedes ir creando una solución encima de la otra. ¿no? Y como todo es open source, es, lo hace mucho más fácil. Entonces, hoy existen protocolos que permiten hacer eh, préstamos. Otros que permiten eh, generar eh, algún tipo de, de, de interés sobre lo que tú pones. Y hay unos que lo que han hecho es optimizarlo todo. ¿no? Entonces, el capital que tú le pones, ellos van y lo colocan en diferentes plataformas y te van dando una versión mejorada de lo que tú manualmente hubieras podido hacer. Entonces, acá hay un montón de investigación, de meterte a leer los white papers, a leer los protocolos. Eh, una de las maneras que, que muchos, como yo, nos enteramos de lo que está pasando es a través de Twitter, siguiendo ciertas personas que están todo el tiempo investigando, participando de comunidades en Discord. Eh, y es interesante. Pero nuevamente, todo esto viene con su respectivo riesgo. Pero para eso también existen otras alternativas, que son las stablecoins, que vienen a ser las, eh, las criptos que están a la par con el dólar ¿no? y
1: de hecho es un tema que hemos como su copia digital ¿no?
2: Es, eh, y claro, es, es una manera de cómo generar como que un gemelo por decir así de, de un activo real en este caso por ejemplo el dólar ¿no? Pues se, llama, se le llama un pegged, ¿no? está pegged al dólar y usan varios cada uno de esos tienen diferentes maneras de hacerlo ¿no? y algunos lo que hacen es usar un algoritmo para poder aumentar y reducir la cantidad de, de ese toque en circulación Para mantenerse a la par con el dólar Y ese de ahí, por ejemplo, también Te per, permite poder generar una rentabilidad al, Sin el tema de la volatilidad, volatilidad ¿no? Entonces, investiguen Pero hay un montón de cosas muy interesantes en DeFi Y tenemos Antes, digamos que Uno se escuchaba de esto en Ethereum Pero ahora hay en Binance Smart Chain Hay en Polygon En esta, este Terra eh, qué sé yo te puedo seguir nombrando diferentes avalanche solana hay un montón de protocolos la cosa es que vayan investiguen está súper interesante
1: todo eso tiene relación con nuestro invitado de hoy hoy día tenemos a Carlos sí, Bernos, sí. Él es country manager de Buda.com para los que no saben qué es Buda.com Jaime cómo lo describirías
2: a ver seguramente él lo, él lo explicó mucho mejor que yo pero eh, ellos son una plataforma para poder invertir en criptos eh, de una manera segura a buen precio eh, y poder eh, digamos, comprar para, para poder con una mirada más a largo plazo de poder retener tu valor. Ellos han escogido eh, específicamente ciertos, ciertas criptos, no todas, sino algunas cuantas, donde ellos realmente están súper eh, estudiosos y, han, y confían ...en el valor de esos proyectos, ¿no? Que hoy en día con la cantidad de criptos que existen... ...uno podría sentirse este, abrumado y no sé a dónde ponerlo... ...pues acá ellos han escogido, eh, eh, como digo, bien estudiosamente... ...a cuáles apostarles, ¿no?
1: Sí, creo que eso fue algo que, que resaltó para mí en la conversación... ...y de lo que contaba Carlos, que es la seguridad que ellos buscan ofrecer, ¿no? Que, que sea más parecido a un banco, que es lo que al final de mm -hmm. cuentas más se quieren parecer que literal otra plataforma donde te ofrecen los cientos de cientos, si no es Así miles es. de tokens que hay que puedes invertir hoy en día, sino incentivan a sus usuarios a aprender, ellos también los educan a través de su blog entonces ha estado muy interesante la conversación hemos hablado de bitcoin, hemos hablado de algunas de las mejores prácticas de inversión, hemos hablado de cómo se logra la adoptación de cripto, blockchain eh, en la sociedad, en un aspecto financiero especialmente.
2: También un poco el, el, algo que muchas personas me preguntan, ¿no? o sea, y ¿qué cosa le da valor a Bitcoin? ¿No? Y, y ahí esa conversación la hemos tenido en este episodio con Carlos, eh, y, también, y eso nos lleva a, a la otra reflexión, ¿no? ¿Y qué le da valor al dólar? Entonces, un poquito vamos a ir viendo eh, esto eh, en la conversación. Y lo interesante también es que o sea, Carlos, dentro de todo, aparte de ser el Country Manager, tiene como que varios sombreros. Y uno de ellos es el tema del compliance. no Porque es, este tema, eh, si bien Perú digamos la, la regularización no está ahí todavía, eh, lo que sí está es el tema de lavado de activos. no Entonces, Crypto se podría prestar muy bien para el tema del lavado de activos si es que no tienes una entidad como Buda que está como el intermediador que garantiza que todo eso que está saliendo por ellos eh, la fuente es, es, es segura, no es confiable entonces ellos brindan ese nivel de, de seguridad eh, a la hora de, de trabajar ¿no? Esto, eso a veces lo pasamos por despercibido, pero hay ciertas plataformas que no te dan esa garantía eh, y nada, ahí vamos a conversar un poco también de, de cómo es que uno, uno puede empezar a ahorrar en cripto, incluso hasta obtener rentabilidades, eh, pues va a estar súper interesante.
1: Así que los dejamos con esa conversación con Carlos Bernós de Buda.com. Vamos. Carlos, ¿qué tal? Gracias por venir a Web3, un gusto tenerte.
0: Hola Diego, hola Jaime, gracias por la invitación.
1: Cuéntale a todos los que nos están escuchando y viendo acá por YouTube, ¿qué haces? Ya,
0: eh, bueno, yo soy Carlos Eduardo Bernós, soy economista de la Universidad del Pacífico y actualmente soy Country Manager de Buda.com en Perú. Eh, Buda.com es un exchange de criptomonedas, una plataforma de intercambio de criptomonedas donde puedes dar tus soles y nosotros te damos criptocampia.
1: Es una, un exchange, como sí. le dicen.
0: No, es un exchange que fue fundado en Chile y que luego, digamos, expandió sus operaciones y ya tenemos presencia en Colombia,
1: Argentina y Perú. ¿Hace cuánto te sumaste al team de Buda? Eh, ya estoy pronto a cumplir un año. Ajá. De Buda, ¿no? Red, ¿eh?
0: Sí, en febrero, en febrero ya cumple un año ya. Un de año de
1: locos en el mundo de, de web, 3 cripto, de todas maneras.
0: Bueno, por suerte me tocó un año donde, no. digamos, han habido muchas novedades a nivel de la adopción de Bitcoin. ¿no? Fue un año muy activo y, y donde, digamos, a nivel institucional Bitcoin ha conseguido mucho respaldo a comparación de otros años.
1: ¿Y cómo sí llegaste a Buda? Eh, ¿Cómo
0: sí llegué a Buda? Bueno, yo conozco Buda desde 2018, 2019 cuando yo trabajaba en Interbank, y me toca eh, analizar a Buda como empresa, en sus inicios. Entonces, ahí fue cuando recién tuve, digamos, contacto con el mundo de las criptomonedas, y yo no sabía nada, ¿no? Eh, y tuve que estudiar qué era la criptomoneda, qué era el blockchain, tuve una conversación, digamos, con, con el gerente general de Buda en Chile, con su gerente legal, con otros, otras personas dentro de Buda, ¿no? Entonces... Eh, bueno, a mí me quedó, digamos, un muy buen recuerdo en, en, en la cabeza, ¿no? Me gustaba mucho el modelo y, y la propuesta de valor que traían. Y, y ya cuando estaba dentro del mundo fintech, vi que estaban buscando un country manager para Perú, ¿no? Eh, y bueno, postulé y quedé ¿no? en el proceso.
1: Hasta ese momento, ¿cuál había sido tu, tu interacción, tu involucramiento con cripto, con bitcoin y, y, y todo este mundo moderno de la finanzas? Había hecho un par de inversiones en cripto pero no me había metido de lleno todavía, ¿no? A raíz de que entro a Buda, digamos,
0: ya comienzo a leer muchas más noticias, ya me meto, me meto mu mucho más en el tema.
1: Eh,
0: de por sí siempre creí en las criptomonedas, pero, digamos, el que entra a Buda
1: ya hizo que las criptomonedas en mi día a día. Como Jaime siempre dice, es como un rabbit hole, ¿no? O sea, una vez que entras es difícil salir y quieres aprender más, y la gente, en verdad, que le gustan esos temas de finanzas, inversiones y captan, lo que está sucediendo en este mundo de webpress, como le llamamos ahora, se vuelven fans bien rápido, se meten de lleno.
2: ¿Tú, ¿tú tuviste esa experiencia de entrar al rabbit hole? Eso que, te, que descubres algo, te obsesionas y después de investigar un montón das cuenta que ha pasado cinco días.
0: ¿Has tenido ese momento? Eh, algo así, ¿no? Porque fue, fue como que, claro, entras al mundo cripto y comienzas con, con Bitcoin, con Ether Y luego vas encontrando otras criptomonedas Y luego vas encontrando otros proyectos Y luego llegas a otros criptoactivos Y luego vas a encontrar productos financieros basados en cripto Entonces, cada vez se hace mucho más grande el universo cripto y, y, y algo así me pasó, ¿no? Que era como que entré y ya no, 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 no quería y no pude salir tampoco
1: ¿Y cuál fue tu, tu primera inversión Bitcoin? En realidad, Personal, no, en realidad, no. No, antes de invertir en Bitcoin invertí en Litecoin ahí También. Ahí
0: fue, fue, fue,
2: fue la primera inversión en cripto que hice fue, fue en Litecoin ¿no? que para los
1: que no saben ¿cuál es, cuál es la propuesta de valor de Litecoin
2: pues al final y ahí corrígeme pero creo que la idea era de poder crear un, un token que sea mucho más eh, barato para poder transaccionar que el propio Bitcoin
0: lo que sucedió es que Bitcoin se posiciona como el oro digital claro entonces, Litecoin toma, digamos, como punto de partida Bitcoin, toma el protocolo Bitcoin, Importante. hace un par de cambios, ¿no? Para que sea un poco más rápido y pueda, digamos, procesar un poco más de, de bloques. Pero la cuestión fue que eh, también era, era un poco más barata la moneda. Y, y es eso, ¿no? Era, era, esa era la propuesta de valor, era el posicionamiento. Es un poco más rápido que Bitcoin, tú eres el oro, yo soy la plata. Uh -huh. eh, me gustó en ese momento, pero no sabía tanto el mundo cripto, ¿no? Entonces dije, esta es una... Comencé así, ¿no? Esta es una inversión en la cual yo puedo asumir el riesgo. Pero ya luego, poco a poco, fui estudiando las características de Litecoin y comencé a comparar Litecoin con Bitcoin. Y luego ves, digamos, el respaldo institucional que tiene Bitcoin a nivel mundial. Luego ves el market cap. Distintas variables, ¿no? Que poco a poco hicieron que yo me vaya convenciendo de que, oye, ¿sabes qué? Bitcoin es algo que no, no va a caer. y Digamos, se va a posicionar en algún momento como... Si no es la moneda a nivel mundial, va a ser una de aquellas, ¿no?
1: Entonces, este, eso, digamos, me jaló mucho la atención, ¿no? Para seguir explorando y, y ya después me metí en otras criptos, ¿no? Poco a poco. Y tú que trabajas en finanzas y trabajabas desde antes en finanzas, ¿te acuerdas ese momento cuando te hizo clic de, oye, tal vez debería dedicar mi carrera, mi futuro, a transicionar de este mundo pre-cripto a ya todo este mundo de Web3 y, y, digamos, invertirle más tiempo?
0: en realidad no, no es que yo me quería meter directamente a cripto en realidad yo, yo donde vi el potencial fue fintech, ¿no? yo cuando estaba en el banco, cuando estaba en Interbank me tocaba realizar distintas fintech casas de cambios digitales, empresas de crowdfunding, exchanges cripto entonces eh, me gustó mucho la propuesta de valor de la fintech, porque era como que combinaban intermediación financiera con tecnología ¿no? este, me parecía muy innovador lo que hacen las fintech sobre todo a nivel de experiencia de usuario entonces, eso hizo que yo me metiera mucho en el tema y, y quiera entrar en el fintech. Ahora, dentro del fintech hay muchas ramas, pero habían dos que me llamaban la atención, ¿no? Cripto y bancos digitales. Entonces, en algún momento dije, pucha, si, si hay algo que quiero para mi carrera es trabajar en una empresa que da cripto, ¿no? Y llegaba la oportunidad, se me dio y acá estoy.
1: Pues. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención de, de Buda? O sea, ¿qué visión tienen ellos que a ti te convenció de que deberías trabajar ahí? Es
0: que la visión de empresa, eh, ellos creen... O sea, Buda es un exchange muy particular, ¿ya? Porque hoy en día tú tienes muchos exchanges. Uh -huh. Y la mayoría lo que hace es incorporar criptomonedas y criptomonedas... O sea, tú puedes encontrar 20, 30 criptomonedas, ¿no? Y, y, y Buda.com no es así. Buda.com tiene 5 nada más. Uh -huh. Y una de esas cripto las incorporamos recién en agosto del año pasado.
1: ¿Cuáles vienen a ser esas 5?
0: Eh, Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash, Litecoin y USDC. Entonces... Eh, o sea, ¿por qué un exchange como Buda, que tenía tanta presencia en el mercado chileno, tiene solamente cinco criptomonedas, ¿no? Y eso va mucho con la visión de la empresa, no? Y la visión de la empresa es eso, hay que conectar el mundo a través de un único medio, no? Y lo que más se acerca a esa visión para descentralizar las finanzas es Bitcoin, no? Entonces, no es un secreto. Buda.com es un exchange pro Bitcoin, ¿no? Mm. Y es por eso que recientemente en Chile hemos sacado créditos con Bitcoin en respaldo, ¿no? Y no otra criptomoneda. Porque somos una, un, un exchange pro Bitcoin y eso no respondemos para nada.
1: ¿De esas 5 Jaime tú has comprado todas eso,
0: no?
2: Debo tener algo de Bitcoin Cash, eh, pero creo que cuando hizo Fork, que mis Bitcoins se partieron en dos y quedó el. el, el, el no, no sé si llamar el original, pero mm -hmm. tienes Bitcoin Gold y Bitcoin Cash. Y me quedé con ambas. Eh, pero en un lado de estar. No tenía mucho, pero creo que ahí eh, Bitcoin realmente generó, se distanció bastante de, esta otra, de este otro fork.
0: Sí, un, un fork es, o sea, en español sería una bifurcación, por decirlo uh -huh. así. ¿no? Entonces, ahí lo que sucedió entre Bitcoin y Bitcoin Cash es un tema político. No existía uh -huh. Bitcoin con su protocolo uh -huh. y, digamos, habían ciertos mineros, cier ciertos agentes que no estaba querían hacer ciertos cambios en el protocolo, claro, ¿no? entonces ahí es cuando se hace esta bifurcación, ¿no? es como que este es el protocolo Bitcoin, nosotros los que no estamos contentos vamos a hacer ciertos cambios y hay como una desviación, ¿no? entonces se queda Bitcoin, como originalmente fue creado y sale Bitcoin Cash, que supuestamente tiene un protocolo con ciertos cambios para hacer la criptomoneda un poco más
2: veloz. Pero ahí es un, un tema que la comunidad se partió por visiones, uh -huh. porque muchos decían no que el se creó eh, Bitcoin para poder ser la moneda digital del internet pero muchos veían de que no al contrario Bitcoin debería ser más como la reserva de oro de, que, que lo importante es la seguridad detrás de tener un montón de mineros usando el, el proof of work y los de Bitcoin Cash querían más algo más transaccionable y por ende si no me equivoco uno de los cambios es la cantidad de, el tamaño de, las de más transacciones por bloque sí. entonces claro hoy tú dices bueno Bitcoin no puede reemplazar a un Visa o, o cualquier eh, empresa que hoy hace esas transacciones porque no está ni cerca a hacer la misma cantidad de transacciones por segundo entonces claro, la idea de estos otros altcoins es tratar de equiparar eso y llegar a tener esa misma cantidad de transacciones por segundo y ahí es la bifurcación de visiones y, y literalmente en protocolo, en código pero ahí no sale el, el Lightning
1: no. Network ¿no? que es la idea de que ya sí reemplacen a ese Visa en el nivel de transacciones. Claro, que se Pero Lightning
2: Network ya es una capa 2, layer 2, que se monta sobre el blockchain, el, el blockchain de Bitcoin. Claro. Ahí quizás tú conoces mejor. Del... Sí, mira,
0: nosotros fuimos, eh, creo que fuimos el primer exchange en Sudamérica en aplicar Lightning Network. Uh -huh. eh, Lightning Network es como que un protocolo adicional, una segunda capa, que se le agrega al protocolo Bitcoin. Y lo que te permite es hacer pagos súper rápidos, ¿no? ¿Por qué? Porque el blockchain de por sí... Eh, da mucha seguridad, pero la velocidad a la cual procesa las transacciones no es la misma a la, a la cual lo hace Visa Mastercard, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, se creó este, esta este segunda capa, Lightning Network, y, o sea, se, o sea, se recomienda utilizarlo para importes bajos, ¿no? Uh -huh. eh, pero lo certero es que es súper práctico y súper rápido, ¿no? eh, Y si tú te bajas el app de Buda y haces un pago en Lightning Network, así. Es muy rápido pagar por Lightning, año, ¿no? Y es súper seguro también.
2: Claro, no, porque también el... El, el tema con, con Bitcoin es que son, cada transacción, son cada 10 minutos si no me equivoco, es un bloque nuevo. Sí. 10. ¿no? Entonces, cada 10 minutos realmente puedes poner un bloque y dependiendo de qué tan certeza quieres tener de que la transacción se ha realizado con éxito y que es inmutable, es que esperas una cantidad de confirmaciones. Entonces sí. imagínate, 6 confirmaciones en Bitcoin, en el, en el blockchain de Bitcoin, estamos hablando de una hora.
0: Claro, puede... puede...
2: Hay, o sea... Es lento
0: pero... Por la saturación de la red, ¿no? También,
2: ¿no? De que, y eso, que si tu transacción entra en, 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 esos blo en, en ese bloque y después ya pasan otros cinco bloques después, ya sabes de que las probabilidades de que se cambie seis bloques en el pasado es casi imposible. Uh -huh. El layer 2 lo que viene a hacer es utiliza la, la, el layer 1 en el sentido de que es el, la, la versión final, el ledger final, uh -huh. pero utiliza off-chain encima para hacer mucho más rápido, mucho más barato las transacciones y es muy muy barato pero realmente como tú dices el, ahí es para para hacer cosas para enviar cosas mucho más chicas sí como si por
0: ejemplo si quisieras comprar un café claro puedes pagar por Lightning ¿no? Uh -huh. este, si quisieras comprar un desayuno tipo en El Salvador
1: o transferir dinero entre países
0: eh, claro si es un importe pequeño Lightning es muy bueno ¿no? Uh -huh. ahora ya si estamos hablando de un importe un poco más
1: grande ahí ya vamos por el duplo normal no por ejemplo ahora que mencionas lo del de Salvador Conozco de una empresa que se llama Strike, de alguien que he mencionado antes en este podcast que se llama Jack Mahler, que fue uno de los que ayudó a, a los de El Salvador a implementar todo su sistema de Lightning Network para que puedan hacer transacciones en el día a día y también eh, recibir todas las remesas del extranjero, que ahora también ha entrado a Argentina. Argentina y le están haciendo lo mismo en Argentina, o me imagino de una manera por lo menos muy similar, eh, para que también puedan combatir la inflación que que tienen desde hace ya muchos años, ¿no? Ese tipo de propósito dirías que es uno que comparte Buda, uno de ayudar a las personas, en especial de países que están combatiendo la inflación y tal vez su moneda local está perdiendo valor de manera consistente a tener un acceso muy simple eh, para, de nuevo, comprar, transferir estas criptomonedas que en teoría la promesa es que, en especial la de Bitcoin, van a no solo sostener su valor en el corto plazo, sino a la larga van a ser, eh, su precio va a elevarse considerablemente, ¿no?
0: O sea, nuestra idea siempre ha sido descentralizar las finanzas, ¿no? Pero qué sucede, ¿no? Eh, en Sudamérica, ¿cuáles son los países que tienen mayor adopción por criptomonedas? Son Argentina y Venezuela. Uh -huh. Al tener, digamos, tasas de inflación altas, al tener una moneda débil porque se está depreciando entonces hay esta necesidad de tener un refugio de valor. Y qué opciones tienen, pues, no? Si sus monedas locales son tan débiles y si le, el contexto inflacionario no es favorable para ellos, la mejor opción que tienen es una criptomoneda. ¿Por qué? Porque una criptomoneda, como por ejemplo Bitcoin, no es controlada por ningún gobierno. No hay, digamos, una empresa que controle Bitcoin, ¿no? Eso sí se puede dar en otro tipo de tokens, pero Bitcoin no se da, ¿no? Puedes encontrar otras criptomonedas como Ether, que también son muy buenas pero que están, digamos, muy ligadas a un personaje, como Vitalik Buterin, ¿no? Entonces, sabes que hay una persona liderando el proyecto, ¿no? Y algo que esa persona diga se puede sacar de contexto y puede afectar el valor de la criptomoneda. Eso no pasa con Bitcoin, porque Bitcoin es un caso muy particular, ya que no se sabe realmente quién es la persona que lo creó, y quién está detrás de Bitcoin, digamos, en el día a día, es una asociación, ¿no? Entonces... Eh, eso es un caso muy particular que se da acá en Sudamérica, tanto en Argentina como en Venezuela, ¿no? Ahora, también, además de Bitcoin, eh, están las monedas estables, ¿no? Eh, y es común, digamos, utilizar monedas estables. ¿Por qué? Porque Bitcoin es volátil. Y hay criptomonedas que son volátiles. Entonces, una opción, si no te gusta la volatilidad, es irte a una moneda estable. Si lo quieres de una manera, mira, tienes acá a un lado las monedas tradicionales y luego tienes acá las, las criptomonedas, ¿no? Si hubiera un punto medio entre ambos sistemas monetarios, son las monedas estables. Porque combinan, digamos, lo mejor de ambos mundos, ¿no? Tienes acá el blockchain y por acá tienes, digamos, el tema de tener un respaldo, ¿no? Y ese respaldo se, da, se puede dar, digamos, en distintas clases de activos, ya sean dólares, en oro, ¿no? Entonces, eso es algo que, digamos, hago particularmente en Argentina y Venezuela, pero que también en otros países también hay mucho interés en Bitcoin, ¿no? Brasil, por ejemplo, ¿no? Este, Chile también le sigue y, bueno... Perú tampoco es la excepción, ¿no? Perú ha crecido mucho en 2021 a comparación de otros años
1: Claro ¿no? que es importantísimo más bien dicho es muy importante la ayuda de estas criptomonedas o por lo menos la, la promesa de lo que van a lograr para combatir la inflación porque la inflación al final de cuentas a, a los la infla, la lo que más afecta es a los de menor nivel socioeconómico. en primer lugar porque naturalmente eleva los costos considerablemente todos los productos de canasta básica que son básicos para vivir eh, pero también porque las personas de, digamos de un mayor nivel socioeconómico tienen otros caminos para proteger sus, in sus inversiones para proteger su patrimonio por ejemplo pueden comprar eh, pueden comprar casas pueden comprar departamentos cosas que sostienen su valor y, y son digamos, una manera de protegerte contra la inflación, pero las personas de nivel de inicio económico más bajo no tienen esa oportunidad y entra Bitcoin y monedas similares que, por tener, digamos, un número limitado de monedas, eh, la idea es que su valor es un hedge contra la inflación, ¿verdad? O sea, la tecnología misma protege a la gente y es algo que es muy accesible, no necesariamente tienes que comprar un bitcoin a 50 mil, 40 mil, dólares cuanto cueste, sino puedes comprar el equivalente desde un dólar o lo que sea, un satoshi, ¿no? Uh -huh. eh, y de cierta manera si transfieres tu dinero a eso te estás protegiendo contra un gobierno sea corrupto o simplemente un gobierno con prácticas económicas equivocadas que, digamos, están haciendo que toda su población pierda, pierda sus ahorros, ¿no?
2: Ahora, dentro del mundo de los tokens, igual tienes algunas que sí son inflacionarias, otras que no. O sea, porque por ejemplo, en eh, Bitcoin sabemos que hay un, hay un máximo.
1: En teoría, Ethereum se va, va a ser
2: de, de ¿cómo se dice? De inflacionaria. Ahí, por ejemplo, no sé si tú conoces también bien cómo es que... En el Ethereum el...
0: tienes eh, una oferta limitada por año, okay. pero digamos, no es como Bitcoin que van a existir solamente 21 millones de Bitcoins sí. y ahí queda, no ya sí. no se mina más Bitcoins, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en Ethereum, digamos, funciona de manera distinta, pero también hay que entender que este, Ethereum tiene un protocolo distinto porque, se digamos, nació con, en Proof of Work, pero, sí. digamos, va, va a migrar a Proof of Stake. Sí. Entonces, este, hay monedas que sí se dicen que son inflacionarias, más que otras, ¿no? Hasta se puede decir que... Bitcoin es, inclusive hay algunos que dicen que es deflacionario, ¿no? Uh -huh. Pero lo, lo, lo certero, y, y, y volviendo al tema de, 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 del valor o de la propuesta tecnológica de Bitcoin, es que cuando hay inflación, y bien comentaste, la gente que tiene muchos recursos de socio, sectores socioeconómicos A y B, tiene muchas alternativas para mover sus su fondos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ah, ok, escucha, mi moneda cayó, oye, pues me escudo en otra moneda, uh -huh. o lo meto en propiedades, ¿no? Pero cuando eres de recursos bajos y te pega, uh -huh. ¿qué haces, no? ¿En qué te escudas? No? Entonces tú para eh, acceder a, a una criptomoneda como Bitcoin lo único que necesitas es una conexión a Internet. Nada más. No necesitas tener un importe mínimo para comprar un Bitcoin. No, no tienes que comprar un Bitcoin. Puedes comprar fracciones de un Bitcoin. ¿no? Entonces e ese, digamos, e es el gran valor que trae Bitcoin y las criptomonedas. ¿no? Tú puedes entrar a este mundo con una simple conexión a Internet y puedes transferir valor económico de un dispositivo a otro. ¿no? El problema es que que las personas, que el común de la gente entienda cómo funciona el sistema va a tomar un tiempo y es por eso que la educación financiera es muy importante, tenemos que reforzar, digamos, constantemente qué es lo que uno tiene que hacer, tienes que cuidar tus inversiones, tienes que cuidar tus credenciales de acceso y cuando la gente es descuidada o no presta mucha atención se pueden dar estos casos de fraude o estafa que hoy en día están en la prensa, pues,
2: ¿no?
1: Y lo interesante de lo que tiene ahora El Salvador que también se está replicando en Argentina con el Lightning Network y Strike, por ejemplo es de que la población realmente ni siquiera tiene que saber necesariamente, obviamente ayuda a que sepan, pero no necesariamente tienen que saber de que toda esta infraestructura es sobre Bitcoin. Ellos están transaccionando en el día a día en dólares, no es que te sale un menú, vas a un restaurante y te salen tantos Bitcoins, 0.000000 algo de Bitcoin, sino salen dólares, pero las transacciones que están realizando están convirtiendo los Bitcoins que tienen o lo que se está transfiriendo de un país a otro. El Salvador, por ejemplo, uh -huh. en Bitcoin y luego automáticamente cuando llega al wallet de esa persona se convierte de vuelta, no sé, en dólares u otra moneda y esa persona ni siquiera sabe de que hubo ese, ese cambio, ¿no?
0: Sí, y, y la propuesta de Salvador es muy interesante porque no solamente prepararon la infraestructura del país, ¿no? Sino que también juntar a un grupo de gente Para capacitar a la población Y, y, y esto pasó en El Salvador, ¿no? Te tocaban la puerta y te, te, te entraba alguien a tu casa Y te decía, oye, te voy a enseñar a utilizar el Chivo Wallet Que es la billetera digital donde tú vas a recibir eh, reci Creo que recibías 30 dólares equivalentes en Bitcoin este, Entonces este, Digamos, lo que ha hecho El Salvador Hoy en día, o sea Fue algo impresionante porque a nivel de propuesta no Porque esto se anunció en junio El año pasado y en septiembre Ya se está implementando, ¿no? Y, y, el, y el por qué El Salvador lo hizo, hay, hay muchos motivos, ¿no? Pero si lo vemos en un sentido económico, es porque su PBI, el 23% de su PBI estaba, o sea, provenía de remesas, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué es lo que te propone, o qué es, cuál es el, la propuesta de valor que te trae Bitcoin a nivel de remesas? Si tú comparas la comisión por uso de la red contra mm -hmm. los costos de transacción para utilizar... Visa o... Bueno, más que Visa... Claro, empresas que se dedican a las remesas, te sale mucho más barato hacerlo a través de Bitcoin. ¿no? Entonces, pero no solamente es el tema del de costo económico, que puede significar un ahorro para la familia de bajos recursos, ¿no? También es la inmediatez con lo que lo puedes hacer. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema Swift, el sistema bancario Swift de transferencias, no es perfecto.
1: Sí, la semana pasada hice una transferencia y fueron cinco días bien estresantes, déjame decirte... Esperando Perfecto. que como que el, el dinero pues, llegue de mi cuenta bancaria a otra en el extranjero. Más
2: los probablemente 50 dólares de comisión que te deben sacar los bancos.
1: Y,
0: y, y de por sí han habido mejoras, ojo, ¿ah? porque la otra vez hice una transferencia al exterior desde, desde el app de mi celular. Y, y o, o sea, sí, dos días después vi, vi los fondos en mi cuenta en el exterior, ¿no? Pero, pero si lo comparas con hacerlo a través de USDC, por ejemplo, uh -huh. que es un dólar digital, fue como que mandé fondos al exterior por USDC. Y, segundos. O sea, no en segundos, pero. Porque el importe que mandé era, no era tan chico, pero digamos, este, en cuestión de 30 minutos ya estaba. Uh -huh. Entonces, porque eso es, eso es lo que sucede con la tecnología, ¿no? La tecnología avanza y salen estas propuestas innovadoras. Y lo que comenzó como un experimento, que es Bitcoin, Bitcoin comenzó como un experimento, hoy en día, digamos, ya después de 13 años, es una realidad.
1: y ¿Tú dirías que ustedes en Buda, volviendo a Buda, son Bitcoin Maxis hasta cierto punto o sea sé que están, tienen los otros cuatro coins eh, pero por lo general tú dices de que como organización están confiando bastante en el futuro de Bitcoin a diferencia de otros exchanges que como tú bien mencionaste tienen 30, 50 o más opciones para comprar
0: es que a nivel cripto hay muchos
1: modelos de negocio ¿no? eh, tú puedes tener este modelo de negocio donde
0: tienes un exchange y tienes múltiples criptos ese es un modelo de negocio Luego tienes un exchange donde puedes tener cripto, pero ofreces staking. Uh -huh. Es decir, oye, dame tus cripto, o sea, le dices a tu cliente, dame tus cripto y yo los invierto en un pool, de una rentabilidad y después te doy un interés por eso, uh -huh. pues no. Ese es otro modelo de negocio. Y luego tienes el modelo de negocio donde, que es el nuestro, donde tal vez tienes pocos cri pocas criptos, pero tú lo que quieres desarrollar es productos financieros basados en cripto. ¿Qué productos financieros ya, ya han cruzado, digamos, del mundo tradicional al mundo cripto? Tarjetas, por ejemplo. Tienes tarjetas de crédito, de débito, mm -hmm. donde tu línea de crédito está en, determinada en función a, los, a, la, a las criptomonedas que tú dejas de respaldo. Tienes créditos, tienes pago de planillas, tienes exchange trade funds, ETFs, que fue lo que sucedió en octubre del año pasado. Cuando ya aprobaron el de Bitcoin. Sí, cuando ya aprobaron un, un ETF en Bolsa de Nueva York, en el cual se basa en futuros de Bitcoin. Pero el siguiente paso va a ser que el ETF ya directamente invierte en Bitcoin, ¿no? Entonces, digamos, esto que te dicen, ¿no? Que todos estos productos financieros del mundo tradicional están pasando al, al mundo cripto, ¿no? Y acá en el Perú todavía no hay, digamos, un producto financiero cripto. No lo hay todavía, lo va a haber pronto. Sí. Eh, pero sí hay interés ya en las criptomonedas, ¿no? Y algo así calientito, así reciente, es que hace dos días el BCP comenzó a buscar un pro owner especializado en criptomonedas lo cual te muestra que ya hay instituciones financieras tradicionales ¿Qué? de peso con interés en el mundo cripto ¿no? lo cual es súper bueno
1: yo creo, yo creo que es más que un interés o sea esto ya puede ser un poco, sonar un poco como conspiracy theory <risa> pero a nivel mundial ya simplemente porque cuando estás en Twitter estás en YouTube viendo lo que dicen los whales viendo lo que está sucediendo en el gobierno de Estados Unidos y los Congress Hearings que, que, que están habiendo y demás, hasta cierto punto yo ya siento que ya todos los bancos confían, o sea, estos, estos gerentes generales, gerentes financieros, no son tontos para nada, todo lo contrario, son las personas más inteligentes del mundo, seguramente, pero sienten que están un poco atrasados de todas las personas que tal vez entraron a Bitcoin hace 10 años o más, y están, contra, están tratando de maniobrar hacia, de alguna manera, tomar control sobre el espacio sin, digamos, abrir todo para que estas personas que fueron los primeros adaptadores se vuelvan los nuevos ricos y ellos quieren mantener algún tipo de nivel de poder y están como que poco a poco viendo cómo digamos, le abren la puerta al mundo pero ellos manteniéndose en control de nuevo, son un poco conspiracy pero yo creo que de verdad toda esta gente todas estas instituciones grandes sean los MasterCards del mundo, sean los visas, sean todos los hedge funds, sean todos los bancos, los JP Morgan, etcétera, 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 ya saben que esto va a ser el futuro y simplemente están como, de nuevo, haciendo las maniobras de a poco para que, de cierta manera, se mantengan en control y no se vuelvan irrelevantes ante las nuevas empresas, las nuevas fintechs, como tú mencionas, que... Pueden llevarse ahí su, su lunch money ¿no?
0: ¿Y, ¿Y sabes algo? Hay, hay esta percepción de que Oye, ¿sabes qué? Bitcoin está de repente por los 40 mil dólares Ya es tarde para entrar Hay personas que van a decir eso Ya claro, es tarde claro. O sea, porque el que, el que metió plata en el 2011 Y conservó el Bitcoin Y luego lo vendió en 2019, 2018 Ya es millonario, ¿no? Automáticamente ¿no? Entonces, ¿ya para qué 40 mil dólares? Ya es tarde para entrar y, y, y eso creo que es una visión errónea ya, Porque no solamente tienes que ver el precio de la criptomoneda Tienes que ver la propuesta del valor del proyecto. Y eso es muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que te permite...? O sea, si dejamos de lado el precio de Bitcoin, ya, te permite Bitcoin, ¿no? Bitcoin te permite transferir valor económico de manera rápida, segura y sin necesidad de un intermediario. O sea, yo puedo hacer lo que quiera con mis fondos en Bitcoin. Los puedo transferir a ti, los puedo transferir a otra parte del mundo. Esa es la propuesta de valor de Bitcoin. Ya luego otras criptomonedas toman, digamos, este ya inicial y la diversifican y la llevan un paso más allá ¿no? y ahí aparecen ya otros blockchains otras redes que propiamente ya te ofrecen la posibilidad de hacer contratos inteligentes y aparecen ahí Ether Cardano y podemos seguir ahí nombrando un montón
1: ¿no? y yo creo que, pero otro punto en línea que lo que acabas de mencionar es no solo la utilidad y la propuesta tecnológica de Bitcoin sino también cuando alguien está pensando ah ya está en 40 dólares estoy tarde o esa la misma persona que tiene en su billetera en su cuenta bancaria dólares que está perdiendo valor año tras año entonces te estás quedando no te estás metiendo a algo que está subiendo en valor, tal vez va a subir en un menor porcentaje que los años anteriores, pero lo más probable nada de estos consejos financieros <risa> va a subir en valor versus lo que tú tienes ahorita está perdiendo valor cada mes cada año y simplemente te estás quedando con un peor activo en las manos
0: y es por eso que a Bitcoin se le conoce hoy en día como, como, como el oro digital, ¿no? Porque después de 13 años, después del respaldo institucional que ha logrado, después de un 2021 muy activo, eh, o sea, lo que están haciendo las personas hoy en día es, es tomar a Bitcoin como refugio de valor. Ahorran en Bitcoin, ¿no? Uno de mis compañeros en Argentina, porque tenemos operación en Argentina, no tiene fondos en fiat, no tiene ni pesos ni dólares. Todo... A Bitcoin,
1: ¿no? Yo cada vez menos también, créeme. Sí. Y, y, y hay mucha
0: gente que, que, que es sigue claro. eso, ¿no? Y, y eso está, otra vez, relacionado al concepto de que Bitcoin no es controlado por nadie. Uh -huh. Y que propiamente, año a año, el respaldo institucional ha ido creciendo, ¿no? Y, y lo he dicho miles de veces, ¿no? Oye, respaldo institucional. Pero es así. O sea, cada vez más hay más empresas que se están metiendo al mundo cripto. Cada vez hay más productos que están cruzando al, al, al mundo Bitcoin, ¿no? Y, y es por eso que ya tienes a un país como El Salvador... Uh -huh que ya tiene a Bitcoin como moneda de curso legal. Vamos a ver ahora qué, quién más se suma a esa ola, ¿no?
2: Ahora, ¿cuál es la fórmula que ustedes están apostando para hacer que más personas se metan a este espacio desde Buda? ¿Lo ves como gente tomando esta idea de que Bitcoin es este, esta reserva de oro o estás los más por los stablecoins? O sea, entra eh, USDC, eh, empieza a, o sea, para que vayas entrando a un espacio donde tienes una moneda que está a la par con el dólar, ¿Cuál es la estrategia ¿O, o, o no hay un plan específico? O sea,
0: nosotros dejamos
2: que siempre en claro que las criptomonedas tienen tres usos, ¿no? Tú mm. puedes usarlas como medio de pago,
0: como mecanismo de inversión o para hacer remesas, ¿no? uh -huh. Entonces, tú tienes que comprar una criptomoneda en función al uso que tú le quieres dar, ¿no? eh, Obviamente, si es que tú quieres usarlo como mecanismo de inversión, no es que te... O sea, claramente nosotros siempre hemos tenido, o sea, siempre estamos, hemos estado más por el lado de Bitcoin, ¿no? Pero tienes otras opciones dentro de Buda que puedes tomar, ¿no? De hecho, Ether es una criptomoneda que creció mucho el año pasado, ¿no? No obstante, siempre dejamos muy claro que las criptomonedas son volátiles, ¿no? Entonces, hay personas, va, va a depender propiamente de la persona, ¿no? Porque hay personas que, como yo, que si Bitcoin pierde el 50% de su valor de un día para otro, o sea, cae Bitcoin. Va a decir, ah, es una grave más al tigre. Claro. Porque ya estoy acostumbrado no, a las caídas, ¿no? <risa> y, 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 y no, y porque yo sé que al futuro, o sea, la propuesta tecnológica de Bitcoin es tan fuerte que a futuro se va a recuperar.
2: Ese es el, el tema cuando entras al mundo de cripto, es que estás mirando el panorama de un par de días, exagerando una semana. Entonces, cuando ves estas caídas, esas subidas, o te desesperas, o te emocionas, pero no ves el panorama mucho completo, el famoso zoom out. de sí. salir y mirar... La tendencia completa. Tú,
0: tú ves la foto a corto plazo, ¿no? Pero no la ves. Ves la volatilidad a corto así plazo, es. pero no a largo plazo. En bueno, el
1: día a día se ve así, pero hace ese zoom out y se y claro, ve ya una raya La, la tendencia es
0: más suave, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando, como las criptomonedas son volátiles, uh -huh. como Bitcoin, como Ether, si hay una caída fuerte, tú necesitas un activo de cobertura, ¿no? Y es ahí donde una moneda estable puede cumplir ese rol ¿no? Porque te pasas una moneda estable, temporalmente, esperas la caída... Y luego, cuando ya recupera su precio, puedes volverte... O, o compras más o, o, o vuelves a entrar, ¿no? Entonces, no, no es que promocionemos, este, digamos, una más que la otra, ¿no? Pero nosotros como empresa hemos nacido cre creyendo, digamos, el valor de Bitcoin, ¿no? Y es por eso que siempre vamos a apoyar Bitcoin, sobre todo.
2: Y tienes también la opción de, de armar un, un portafolio bastante diverso donde puedes tener estas apuestas en Bitcoin y Ethereum a largo plazo y querer utilizar un stablecoin más para ganancias... Eh, fijas o sea, ahorita en, en el mundo de DeFi lo que veo por un montón eh, son todos los yields sobre stablecoins uh -huh. ¿no? eh, yields que van desde el 10% hasta el 30 y tanto por ciento dependiendo también tu apetito a, a cierto riesgo porque hay protocolos que no están muy testeados todavía eh. pero creo que ahí también ustedes por ejemplo cuando alguien saca préstamos ustedes eh, utilizando su Bitcoin como colateral para sacar me imagino en USDC no, no, no. ¿En qué? En qué el, el... Ahorita,
0: este, este producto que hemos sacado en Chile, que son sí. los créditos con respaldo en Bitcoin, sí. eh, se dan en pesos chilenos.
2: Ok. Ah, yeah. entonces la moneda okay. local. Pero básicamente a fiat. A fiat. Pero okay. USDC
0: no es descabellado, no es descabellado también
2: lanzarlo en otro país en USDC, ojo. Claro, claro. Porque, porque al final, claro, tú lo que haces es si sacas este préstamo, me imagino la mayoría es para poder trabajarlo en una moneda estable o una, una fiat, ponerla a trabajar, este, pero no tocar tu activo, tu asset, que sabes que es el que va a obtener más potencial de crecer. En otras palabras, si yo tengo Bitcoin y yo lo vendo para poder convertirlo a fiat y hacerla trabajar, me estoy perdiendo de toda la subida que podría tener. o bueno, también la bajada, en todo caso. Entonces, para eso mejor lo guardas como, poniéndolo como colateral pides préstamo, lo haces trabajar, luego lo regresas y nunca tocaste este activo. ¿Ven eso como el camino? Eso es algo que, se está, que está sucediendo bastante. Lo digo porque yo, también lo, yo lo hago, entonces este, no sé si, cuál es tu posición sobre, sobre eso. A ver, mira, viendo
0: un reporte sí. interno que vi recientemente, la mayoría de personas en Chile que han sacado un crédito con Bitcoin de respaldo Ajá. lo están utilizando para comprar más cripto, ¿no? ok. Pero la idea de que tú saques... este Créditos con criptomonedas de respaldo es muy ligada a la idea del capitalismo, ¿no? Es hacer trabajar tu capital, ¿no? Uh -huh. o sea, finalmente, Bitcoin es tu capital y si tú lo dejas como respaldo para conseguir más fondos en fiat y luego usar eso para generar productividad, ya sea de la manera que tú creas conveniente, entonces es así como avanza la maquinita, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces es sacarle provecho, digamos, eh, al, al hecho de que tú tienes tus, tus Bitcoins, pero tal vez, so o sea, estás ahorrando, ¿no? pero no les, no les estás dando otro tipo de uso, ¿no? Exacto. Y eso es lo que estamos abriendo, o sea, esa es la puerta que estamos abriendo, ¿no? Oye, dale uso a tus criptos uh -huh. para que tú puedas, digamos, tener más capital en tus manos y puedas aprovechar eso, ¿no? Así es. Ahora, al, fi, al final, las monedas estables y las monedas que van a emitir los gobiernos son monedas puente, porque es como, como yo dije, ¿no? Son el punto medio entre, entre dos mundos, ¿no? Entonces, de hecho, son muy importantes, ¿no? Este, porque están ayudando a atender puentes ¿no? entre las monedas como Bitcoin y Ether y el mundo tradicional, ¿no? entonces este, cada vez hay más uso de monedas estables, pero digamos la propuesta de valor de Bitcoin creo que es, no se compara por el hecho de que es descentralizada, ¿no? las monedas estables, y esto hay que decirlo, no necesariamente son descentralizadas porque tienen una empresa detrás de la emisión.
1: ¿y cuál es ahí tu pensamiento sobre la descentralización de Bitcoin que yo también creo que es la, la más descentralizada de todas uh -huh. eh, con luego tú ser un comprador a través de una empresa que no es descentralizada, o sea, tú no estás comprando on-chain, sino estás comprando a través de un Buda u otro exchange claro, lo que pasa es que, a ver, al día de hoy nosotros somos un exchange
2: y sí,
0: somos un exchange centralizado, ¿no? ¿Por qué es bueno tener un exceso centralizado Porque te da orden, ¿no? Y porque tenemos un mundo financiero tradicional que tal vez no esté listo del todo para las finanzas descentralizadas. Entonces necesitas una institución que sea algo centralizada para poder tender ese puente.
1: ¿no? Que tenga un call center para quejarte, al final de cuentas, ¿no? Más,
0: ¿no? Bueno, no tenemos un call center, tenemos como un canal de soporte uh -huh. este, en el cual, digamos, te enseñamos a usar la plataforma, respondemos tus dudas, si tienes problemas operativos inmediatamente te los arreglamos, ¿no? Pero lo que va a suceder de, con Buda como empresa es que, a ver, al día de hoy somos un exchange, pero luego vamos a sacar productos financieros, ¿no?
1: Eso te quería preguntar, o sea, ¿cuál, digamos, es la cartera actual de offerings que tienen hacia el público y hacia dónde envisionas que, que están yendo?
0: O sea, ya en Chile hemos sacado créditos con Bitcoin de respaldo, ¿no?
1: Y vamos
0: a tratar, o sea, estamos viendo todavía cómo nos va con créditos en Chile, y en base a esa experiencia vamos a evaluar si entramos en otros mercados, como Perú y Colombia, ¿no? Entonces, a lo que voy es, ese es un producto, ¿no? También vamos a ver qué otros productos podemos ir lanzando en, en otras filiales que tenemos en el mercado chileno. Pero a lo, que va, a lo que voy es, poco a poco estamos diversificando de ser un exchange a algo más, ¿no? Entonces eso, en su momento, podría dar nacimiento a lo que sería un criptobanco. Entonces, es ahí a donde se podría llegar a largo plazo, ¿no? Entonces, esa, digamos, es a donde se va a transitar. Pero, al día de hoy, somos un exchange, ¿no? Y, 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 y está bien ser un exchange centralizado porque somos, digamos, estamos teniendo un puente con el mundo financiero tradicional para que entre al mundo del blockchain, entre al mundo cripto, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, estaba escuchando una entrevista de Brian Armstrong de, de Coinbase uh -huh. y también mencionaba, ¿no? De que es como un como un espectro en el sentido de que tienes tech companies y al otro lado tienes bancos, y todo este nuevo mundo, como empresas como Buda están como que, se puede decir casi al medio ¿no? son entre que un tech company y, y un banco y ya van a ver, digamos todo el abanico ¿no? unas que tiran más hacia el lado tech unas que tiran más hacia el lado banco que más que nada se va a mostrar a partir de los productos que ofrecen Sí,
0: y de hecho la experiencia de Coinbase es muy buena ¿no? porque uno antes podía cuestionarse, decir, oye, los gringos pues no 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 tienen una regulación pro cripto. Disculpen, desde abril del año pasado, desde abril de 2021, Coinbase cotiza en bolsa en Nueva York. Dime que no es más pro regulatorio que eso. ¿no? O sea, tienes, una, <risa> tienes un exchange cripto que le reporta la SEC. Bueno,
1: y... Abierto el mercado.
2: Y ¿Sí? Uniswap está basado creo que en Nueva uh -huh. York, si no me equivoco, y es uno de los... Este, eh, Decentralized exchange es más importante del, del cripto universo. Al día de hoy, sí. sí.
0: Tiene mucha presencia. Sí. Y, y,
2: y está basada, es una empresa estadounidense. Sí, lo, o sea,
0: la regulación no... cripto en Estados Unidos varía por estado. ¿no? Uh -huh. no, no es igual en todos lados, pero digámoslo así, ha mostrado una evolución muy favorable en los últimos tres años. Eh, los, los bancos de por sí ya pueden custodiar criptomonedas sí. este, Cada vez hay más puentes entre procesadoras de pago y bancos y, y, y ya tenemos, digamos, ETFs que cotizan en bolsa en Nueva York Ya tenemos una empresa como Coinbase que cotiza en bolsa Entonces, mi, mi, mira hacia dónde va el mercado, ¿no? Todo se está moviendo poco a poco, lento, lento sí. pero seguro, ¿no? Lento, pero entrando ya al mundo cripto
2: Sí, porque he visto que muchas empresas en verdad están como que buscando su estar domiciliadas en Malta o en Suiza, Portugal, eh, BDI, como porque ahí la, en algunos casos la regulación es un poquito más laxa o ya han hecho regulaciones específicamente para para criptos o ICOs y más bien las sensaciones de que Estados Unidos y puede ser una sensación de que Estados Unidos todavía veo como que no tiene un ambiente tan favorable o que es muy difícil eh, no sé, no sé si es que eso es actualmente una realidad o tú crees que Estados Unidos rápidamente se podría posicionar como que el, el lugar ideal para montar una empresa relacionada
1: a cripto para el mundo. Claro, ¿van a seguir el camino de China o todo lo contrario?
0: Yo, yo creo, creo que, que todo lo contrario.
1: Yo creo que todo lo contrario. Eh, ¿Por qué? Porque el camino de China ha sido
0: prohibir, digamos, Bitcoin, prohibir la minería sí. este, y,
2: y, bueno, impulsar su propia moneda es su moneda estable digital, ¿no? Estados Unidos no va por ese camino. Claro, porque te lo decía específicamente porque, por ejemplo, empresas como Binance tiene Binance.com, Binance.us, uh -huh. porque están separando Estados Unidos y el resto del mundo. Eh, FTX hace lo mismo. Entonces, ¿por qué hay esa distinción? Eh, es un tema que al, Ameri al estadounidense se le regula distinto. Eh, yo, si monto una empresa en Estados Unidos de cripto, voy a tener que hacer un trato distinto a alguien que vive allá con alguien en el mundo. O sea, un poco para saber si es que tengo una ventaja de no ser estadounidense a comparación de otro. Pues el tema con Estados
0: Unidos ha ido evolucionando paulatinamente, ¿no? Uh -huh. De hecho, hay muchos rumores, ¿no? Este, sobre todo de proyectos de ley. Se habla de que el IRS quiere supervisar las transacciones en cripto. Entonces, todavía, digamos, no hay una figura clara, pero eso no quiere decir que no hayan habido avances, ¿no?
2: Porque, de hecho, y, y perdón, uno lee en los canales de Discord eh, y creo que un quinto de las comparaciones son sobre impuestos. Y la claro. gente dice, oye, ¿qué hago? ¿Debería estar reportando esta pérdida? ¿Debería hacer wrap my token para así este, no tener que, eh, eh, tener que reportar el rebasing? O sea, como que empiezan a, a, a preocuparse mucho sobre el tema de impuestos, ¿no? Claro, porque te, finalmente te puede
0: generar un sobrecosto, ¿no? Sí. Y, y cuando estamos hablando de estas ballenas, uh -huh. que son estos agentes que mueven grandes cantidades... O sea, una tasa impositiva sí te genera una diferen un diferencial que no quieres perder, ¿no? Entonces, eh, como te digo, Estados Unidos todavía no tiene una cosa. También su sistema es poco complejo porque mm. a nivel de estados varía, ¿no? Lo que tú encuentras en mm. un estado no lo encuentras en otro. Pero una vez que Estados Unidos se meta de lleno a full, presiona el acelerador, o sea, tiene la oportunidad de, digamos, sí. tener un ecosistema digital Pero mucho lo, Y, que y ya
1: lo ves en especial con Bitcoin sucediendo rápido. Por ejemplo, ya tienes... Toda una serie de alcaldes, mayors, que están percibiendo su sueldo en Bitcoin. Tienes atletas, por ejemplo, muchos de la NBA y del fútbol americano, del NFL, que también ya decidieron recibir todo su sueldo en Bitcoin. Y no, no estoy hablando de personas no conocidas, son personas bien mediáticas. De nuevo, el nuevo alcalde de, de Nueva York va a recibir su sueldo, o por lo menos parte de ello, en Bitcoin. Eh, Mayor Francis, el de Miami también, ese es un maxi total, eh, creo que quiere crear el segundo Bitcoin City después del de Salvador ahí en Miami entonces, bueno, ya lo estamos viendo de figuras grandes, no estoy hablando de un canal de Reddit, de gente diciendo como que, oye, deberíamos adoptar Bitcoin, o sea, se está moviendo bien rápido y ya creo que estamos por llegar a un punto de inflexión no sé si va a suceder este año 2022, 2023, pero de que se viene, se viene.
0: Sí, y sin ir muy lejos, no solamente ocurre a nivel de personas naturales, ¿no? También uh -huh. ocurre a nivel de empresas, ¿no? O uh -huh. sea, el año pasado, cuando Tesla metió los 1.500 millones de dólares sí. de su caja en Bitcoin, fue como que eso impulsó el precio de Bitcoin. Dándole la
1: pauta a Sailor ahí. Sí,
0: sí, no, bueno, y luego, claro, claro Sailor comenzó en sí. MicroStrategy comenzó a meter y a meter a meter, ¿no? Entonces, este, eso te, te, te muestra cómo ya hay empresas que están mostrando, digamos, y, mucho y, interés. ¿Y
2: aquí en Latinoamérica? ¿Sabemos alguna o no? ¿Todo? ¿Acá? En Latinoamérica. ¿Habrá una, alguna? Que... Lo estamos convenciendo ahorita. Lo estamos convenciendo.
1: <risa> que, que haya
0: llegado sin nivel de inversión al tipo el de Tesla, ¿no? O el de inversiones bueno, estadounidenses. O algo. Eh, no, de hecho, la, la adopción en Latinoamérica se ha dado de manera un poco más lenta. Mm. Tal vez como por el tema de, de la necesidad sí. que hablamos, ¿no? Como en Venezuela y en la Argentina. Sí. Pero otra vez, ¿no? El hecho de que avance más lento no significa que esa ola no llegue para acá.
1: ¿Y a nivel consumidor? Tú que estás como country manager de Buda, imagino atiendes a miles de personas con sus problemas, con su ingreso a este nuevo mundo. ¿Cuáles dirías que son las principales barreras para la adopción?
0: Al día de hoy, bueno, una de las barreras a la adopción es que todavía no hay, digamos, muchas empresas que lo utilicen como medio de pago. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque las empresas, algunas son muy tradicionales, tienen miedo a la volatilidad, esto de repente es muy nuevo para ellas, muy innovador. Entonces, esa puede ser una barrera, digamos, a la entrada, ¿no? Por el cual todavía no se masifica. Pero eso, o sea, el tema de, de adopción va a ser lento, pero va a avanzar, ¿no? Entonces, cuando yo miro las, las cifras de, sea ¿cómo crecimos 2020? como Buda.com contra 2021, y, y comparo, ¿no? Es como que el crecimiento de 2021 fue muy fuerte en comparación de 2020. Entonces, este, paso a paso, ¿no? O sea, esto todavía es algo muy nuevo y es por eso que nosotros como Exchange tenemos que educar a los usuarios principalmente para que conozcan Bitcoin, conozcan, digamos, las criptomonedas y entiendan cómo funciona el sistema, ¿no? Sobre todo la custodia, que es algo que hay personas que no le dan importancia, ¿no? La custodia lo es todo, ¿no? Así como tú escoges un banco para resguardar tus fondos, lo mismo tienes que decidir al momento de la custodia. Y hay muchas alternativas. De claro, porque
1: ahora se la opción de que cada uno es de cierta manera su propio banco con su propio wallet. Y si pierdes tu wallet, pierdes tu clave, perdiste todo. O sea, el equivalente a ir al banco y decir, ah, quiero sacar esto. Y mira, no, ya no está tu dinero. O sea, eso le sucede a las personas cuando toman el riesgo de, de cierta manera, administrar sus propios fondos. ¿no?
0: Claro, tú, tú tienes tres opciones. Si es opciones. que no trabajas
1: con una empresa, digamos, que, que lo haga por ti.
0: Es que tú tienes tres opciones de custodia, ¿ya? en términos simples. ¿no? Tú puedes descargar un software wallet un software de internet, que es como tener tu wallet en tu computadora y ahí tú te encargas de la custodia, ¿no? O sea, el, el software se encarga por, de, de la custodia por ti pero digamos, tú accedes al software tienes tu contraseña, tú decides tú manejas todo el software,
2: ¿no? tienes la responsabilidad de cuidar muy bien tu contraseña, como también tu frase tu seed phrase, sí, ¿no? tu, tu, 12, senilla, ¿no? tu 12 palabras este, o 24, si no me equivoco de uh -huh. la de wallet apuntarlas bien guardarlas en un lugar seguro.
1: Dímelas, dímelas para... para no te preocupes, ¿no? <risa> después la
2: lista. si lo pierdes. O, <risa> sí. Pero Ahora, claro,
0: esa es... Esa es, es una opción, ¿no? Uh -huh. Ahora, tienes la otra opción de dejar tus fondos en un exchange. Entonces, si compras criptomonedas en este exchange, ah, uh -huh. lo dejas acá en este exchange. ¿no? El tema ahí es que, ¿qué pasa si hackean al exchange? Uh -huh. Y el tema de hackeos no es ajeno, ¿no? Grandes empresas, muy conocidas, no quiero decir cuáles, uh -huh. pero muy conocidas, han sido hackeadas y han habido criptos que desaparecieron, pues, ¿no? entonces porque,
2: porque justamente el hecho de que sea una empresa que eres centralizado y estás tú, tienes el riesgo eh, de que te pueden hackear a ti como empresa ¿Sí? y acceder a toda esa información.
0: Y, y eso es lo lindo de mi modelo de negocio porque como Buda tiene cinco criptomonedas nada más, optimiza mucho sus recursos para generar, digamos, la custodia más segura posible, ¿no? Pero dentro de las opciones de custodia, la más segura es la de tener un hardware wallet, ¿no? Uh -huh. Eso es como tener una USB uh -huh. y digamos tú conectar tu USB a la computadora y a través de la red mandar las criptomonedas a tu USB. Claro, si pierdes la USB, pierdes las criptos, ¿no? Pero ahí tienes, digamos, la semilla...
2: La, la, la frase semilla que te permite, que te permite recuperarla, ¿no?
1: ¿Y hay, ¿Y hay otras soluciones que tú ves que están por surgir para ese tema de custodia, para ayudar a las personas a que no solo esté seguro, sino también sea más fácil la gestión de que no dependa de un USB o de una clave?
0: Sí, mira, han estado saliendo seguros en criptomonedas, ¿no? Entonces este, son pocas las empresas que lo ofrecen, ¿no? Creo que Coinbase eh, lo ofrece,
2: ¿no? Para... Nexus Mutual, o sea, lo, lo bacán de este espacio de, de los seguros es que vas van conforme van auditando diferentes protocolos, eh, digamos que los que te ofrecen el seguro dicen, ok ya investigué ya vi bien este de aquí, esto es lo que yo te puedo ofrecer de cobertura, esta cantidad de éter máximo, eh, este es el costo que vas a tener en algunos que, por ejemplo, eh, Anchor, donde te da un, este, un porcentaje ya fijo de retorno, y es lo que te dicen es, yo me quedo con el 2% de lo que tú generas de staking acá. Pero te doy la garantía que si el día de mañana hackean este protocolo y tenías X cantidad de luna haciendo staking, no lo vas a perder. ¿no? Sí. Te lo voy a repagar porque tú has sacado seguro conmigo. ¿no? Y cada uno de los, los diferentes protocolos tiene seguro, pero sí. hay unos que son mucho más caros. Que
0: y eso ha abierto una nueva industria, pues, ¿no? Que uh -huh. es seguros a criptoactivos. Entonces, eso es algo muy novedoso, algo que, que digamos, otra vez no, no está avanzando tan rápido, pero sí hay, al día de hoy, ¿no?
2: Y ahí regresando al tema de las wallets, o sea, yo tengo una perspectiva donde al final, ¿no? Es como que, ¿cuál uso? ¿Uso A, uso B, uso C? En usar las tres. O sea, casi llega un momento donde tampoco, o sea, yo tengo mi ledger, ¿no? Que es mi call wallet, ¿no? Es como un USB, te lo conectas por USB a a la computadora y al final ese para mí sirve para eh, guardar la mayor cantidad de valor que, que, que quiero mantenerlo más protegido pero no es, una, no es una solución muy práctica si estoy en la calle y quiero enviarte plata o voy a una tienda no va a estar cargando mi layer a todos lados y es como que ah cuánto es 2 dólares ya no necesito voy a sacar mi led voy a conectar bluetooth al celular clic 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 clic, clic, clic en el aparatito eso no funciona entonces ahí tienes que tener ya un wallet eh, Colt, eh, Worm en el celular Pero luego cuando compras activos eh, Probablemente compres a través De Buda ¿no? o claro, es y, y Tienes esa combinación ¿no? Lo que
0: tú dices, estás diciendo es que la, 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 la custodia tiene que estar en función Al uso que tú le vas a dar Exacto. Si es que obviamente pues, tú vas a hacer Transacciones en criptomonedas Todos los días de tu vida Ahí te conviene una warm Wallet o sea Una billetera a la cual tú tienes acceso por internet La cual puedes usar frecuentemente pero si estamos hablando de que tenemos millones invertidos en Bitcoin o en otra criptomoneda y no los vas a usar frecuentemente, entonces no hay una necesidad de tenerlos en un wallet expuesto. Uh -huh. Entonces ahí es donde están las billeteras frías o los cold wallets, a los cuales no se tiene acceso a Internet, y es ahí donde el hardware wallet cumple esa función, no, Al ser claro. una billetera fría, porque tú solamente puedes acceder a través del dispositivo, ¿no? entonces ofrece la o, máxima seguridad. ¿no?
2: Por ejemplo, ¿no? tus NSTs. ¿no? O sea... Te ahorraste, de compraste un NFT y no es como que el NFT lo estás transaccionando todos los días. Está guardado, esperando eventualmente un día fácil venderlo o qué sé yo. Lo guardas en tu wallet porque lo último que quieres es eh, que esté expuesto a que te, ha te hackeen tu cuenta y se lo lleven. Es un montón de plata.
1: Sí, definitivamente. Y aparte de custodia, en líneas con lo que mencionabas de que hay una necesidad... Que nosotros también reconocemos Por eso empezamos este podcast De educar al público Fuera de la custodia ¿Qué otra cosa tú crees Que es una de las principales Barreras educativas Y las cosas que ustedes tratan de educar A el público Para que se puedan Para que se sientan cómodos Adoptando cripto
0: O sea, algo que siempre decimos Es que en criptomonedas No hay una ganancia O una rentabil rentabilidad asegurada No la hay. Y es ahí Es un tema muy sensible Porque hay personas Que le sacan provecho a esto le sacan provecho, digamos, al hecho de que es una nueva tecnología y que es algo que pocos conocen, ¿no? Y es ahí donde vienen las estafas y los fraudes, ¿no? Uh -huh. eh, hay que tener en cuenta de que sí se puede generar rentabilidad en criptomonedas, ¿ya? Pero no te vas a hacer millonario de la noche a la mañana.
1: ¿no? Sí, el otro día vi un TikTok eh, de alguien que básicamente puso un diseño gráfico de, de Pokémon literal en... En TikTok y decía, mira, gané 750 dólares con este NFT que creé y vendí a la semana. Y yo como que, a ver, vamos a ver este proyecto. Entré a OpenSea y a Rare Rebuild, uno de los dos. Y vi el proyecto literal era como, no era un proyecto, era solo ese diseño que yo estoy seguro que agarró una billetera... Y otra, y se hizo la transacción entre las dos y luego agarró y posteó un TikTok diciendo mira, gané 750 dólares y un montón de personas comentando ¿cómo hago eso? ¿cómo hago eso? Y yo en líneas con educarme metí ahí y tuve que decir bueno, voy a educar al público, compadre, creo que en verdad esto lo has hecho así, no es bueno para la adopción, no es bueno para el crecimiento de la industria de que de cierta manera se proyecte. De que es así de fácil ganar dinero En especial con algo como NFTs Que es más volátil que cualquier moneda ¿no? Cualquier token
0: Sí, por eso no, no tenemos que dejarnos Influenciar por, por terceros ¿no? O sea, las decisiones de inversión Tienen que ser personales uh -huh. Uno tiene que hacer su research Obviamente Tú y yo research Eso es sí. lo que hemos venido
2: mencionando Bastante en el, en el, en el programa ¿no?
0: y, y tienes que conocer el proyecto Que está detrás Pero no uh -huh. dejar que terceros uh -huh. Vengan y te digan Oye, ¿sabes qué? Eh, dame tu dinero que te lo voy a multiplicar Eso no debería ser válido, ¿no? Eso, eso ya es extraño, eso ya... O sea, imagínate prestarle tus fondos a un tercero, ¿no? O sea, no te puedes dejar seducir por el discurso, ¿no? Recientemente, este, Kim Kardashian y Floyd Mayweather han sido incluidos en una demanda por promocionar una criptomoneda de baja estabilidad y de baja reputación,
1: ¿no? Claro, porque van, les bajan 500 mil dólares, hoy, súbeme un par de posts o stories y ganan un montón de inversionistas ese proyecto y al final de cuentas pueden hacer un rug pull al mes que ni siquiera existir o algo por el estilo, ¿no?
2: Ahora, en, he visto muchas empresas que están ofreciendo yields eh, en base a stablecoins eh, 15%, 20%, o sea, uh -huh. ese tip, a ese tipo de empresas es la que sí si hay que confiar, no hay que confiar, o sea, un poco también para saber, porque la gente a veces dice, oye, pero yo no estoy acostumbrado a ver ese tipo de retorno sobre sobre los dólares, ¿no? O sé, sea, yo siempre estoy acostumbrado a que el banco no me va a dar más de 3%. Entonces, cuando de repente alguien me ofrece 15, 20%, eh, ¿será, ¿será algo bueno? ¿Qué, tan, qué tanto puede perdonar esto en el, en el tiempo? Mira, Suena
1: como un sueño, pues, ¿no?
0: El problema es este, ya, que cuando tienes a estas empresas que te ofrecen staking por 15% o más, uh -huh. si tú le preguntas al usuario que dejó sus criptomonedas para hacer staking, ¿cómo se está multiplicando el dinero? Uh -huh. No te van a decir... No, no entienden cómo se hace, ¿no? Claro. ¿no? No han explorado esa parte. Solamente les interesó... Oye, ¿sabes qué? Esto me genera una rentabilidad de manera pasiva, porque uh -huh. yo estoy durmiendo y estoy haciendo dinero, y, y, y nada más, ¿no? Y lo importante en cualquier inversión en el mundo cripto, sea en criptomonedas o en otros criptativos es entender cómo se hace el dinero, ¿no? Uh -huh. Cómo se multiplica. Si haces staking, tienes que saber... La empresa que te lo está ofreciendo, te tiene que decir en qué pools está invirtiendo. Exacto. Esos pools están regulados, esos pools tienen KYC, o sea, saben de dónde vienen los fondos. Porque qué pasa si tienes un pool que acepta fondos de cualquiera y entran fondos ilícitos.
2: Mm.
0: Y tu, tu dinero está ahí. Entonces, tu dinero es parte de un esquema, digamos, ya un poco delicado, ¿no? Entonces, lo importante es siempre entender. No, 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 no basta con decir, ah, mira, me dieron una rentabilidad y ya está. No, tienes que entender qué está haciendo esa empresa con tus fondos. Hay proyectos de DeFi que uh -huh. son más serios que otros. Uh -huh. Hay proyectos de DeFi que lamentablemente todavía no han escalado lo suficiente y no tienen los controles necesarios. Entonces, ahí todavía estamos un este, poco lejos. El DeFi no va a venir así de la nada porque primero necesitamos instituciones puentes que eduquen y que poco a poco vayan institucionalizando el tema cripto ya sea a nivel de criptomonedas o criptoactivo. ¿no? Y es hacia esa dirección donde está yendo el mercado. ¿no? Pero ese es el problema de, de, de las personas. No, no entienden este, de por sí Cómo se genera una rentabilidad Y solamente esperan el resultado final Sin saber cómo se hace ¿no?
1: Y es un tema, ¿no? Porque hoy en día Creo que Creo que es seguro decir De que la gran mayoría De personas que están en este espacio Han entrado Por el único motivo de hacer dinero lo que es la minoría, los que en verdad están acá porque les interesa la tecnología, les interesa la libertad, más digamos lo que yo podría ser los valores del espacio versus lo que es, oye, voy a flipear NFTs, oye, voy a comprar eh, Shiba Coin, voy a comprar eh, el token de Squid Games, etcétera, etcétera, porque subió tantos porcentajes y, y, y es más esa mentalidad que espero cambie, tal vez es simplemente porque estamos en la etapa inicial y, y hay esta volatilidad y hay poca educación, entonces también es más fácil hacer scams. Por ejemplo, hoy en día tú subes un post en redes, en prácticamente cualquier red sobre blockchain, sobre cripto sobre NFTs, el metaverso, y me imagino son bots. Al toque ya te están llegando a los DMs, a los mensajes personales, Toda una serie de scams se podrían decir. Sí, te llegan bien. mensajes donde apretas un link y ya creo que ya te hackearon el teléfono.
2: O sea, no es por exagerar, pero es como que cada vez que entro a Twitter eh, y sigo a una cuenta en particular que se llama route to defi pata super capo, eh, me, da, me da la sorpresa que cada vez que entro eh, hay una cuenta falsa que se ha creado donde le cambia una letra al handle del fulano para tratar de scam, hacer escama a la gente en los comments, es como que Oye, gracias, eh, mándame un DM mándame un DM ¿No? No sé. obviamente me doy cuenta que no es la persona correcta, lo, lo, lo reporto a Twitter pero ya que alguien se monte ese esfuerzo es porque sabe que algo puede sacar ahí y luego en Instagram, por lo menos eh, cinco diferentes proyectos me escriben a diario para decirme, mira lo que estamos haciendo, mira esto, mira mi proyecto o sea, hay mucho no sé, a mí me, me espanto un poco cuando promocionan demasiado algo.
1: No, y también sucede en, en los grupos de Discord. De Diago, por ejemplo, justo hoy día vi una publicación de, de Gary Vee que está bien metido en el, lo, el mundo de NFTs y decía como que la principal recomendación que le quiero dar a todos los que están en el mundo de NFTs es aléjense de como que la sección de DMs de Discord porque mm -hmm. es un scamfest básicamente. También. Entonces... Y no, volviendo al tema, no Europa, la, la, la mayoría de personas en el espacio están como que in it to make money uh -huh. y ese grupo se va a ir en personas que lo hacen de una manera, llamémosla, más legítima, que es como que con, sus propias, con su propio dinero están tratando de simplemente invertir, ganarle al mercado, pero eso ya hay un grupo más evil, se podría decir, que está tratando de solo ganar dinero estafando a los demás porque están, digamos aprovechándose de la baja educación que hay en el espacio
0: Sí, y, y es por eso que la educación financiera cobra mucha importancia no es, es más, ¿no? nosotros como exchange muchas veces hemos preferido priorizar el tema de educación financiera edúcate uh -huh. y ya, ok no, no vengas a, 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 tra, a, a trabajar con Muga.com este, no quisiera que sea así, ¿no? por el contrario quisiera <risa> que seas mi cliente, ¿no? porque somos un exchange súper seguro super Bye, bueno. conozcan, conozcan, está pero, bueno pero imagínate que decidas que no, no, pero al menos edúcate ¿no? o sea, al menos edúcate, muchas veces hemos puesto por delante la bandera de la educación este, sobre lo comercial ¿no? y eso es algo que seguimos insistiendo ¿no? o sea, por eso tenemos un blog muy activo por eso hacemos posts. ok, no quieres ser cliente no lo seas, pero lee el blog, ¿no? edúcate ¿no? O sea, no, no, porque después te van a engañar te pueden engañar, ¿no? si es que no estás familiarizado con el entorno, ¿no? uh -huh. si es que no eres consciente de cómo funciona el blockchain, si no sabes que es un costo de red, después pueden venir estos famosos asesores financieros que te dicen cosas que no son y después las sorpresas, ¿no? y la, la, la gran sorpresa es oye, una persona que esperaba tener una rentabilidad y lo está perdiendo todo, ¿no? uh -huh. lo cual qué, es qué bueno que acá no damos
1: ninguna recomendación financiera. No, no.
2: Y, y si es que alguna vez escuchan algo es porque eh, alguno ha hecho su investigación, pero igual Siempre mensajes, do your research. Y creo que a mí lo que me gusta mucho de este espacio, ya, o sea, ya sea DeFi o GameFi o el NFT o lo que sea, es que eh, uno está en el, en el asiento del conductor. ¿no? A veces cuando, cuando, digamos, las inversiones más tradicionales, uno está dependiendo en ese administrador de fondo y ellos y van a hacer magia y te van a conseguir esas rentabilidades. Puede ser que esté en verdad pero yo por lo menos acá me siento mucho más cómodo que yo estoy investigando en qué protocolo estoy haciendo yo estoy armando mis estrategias estoy mirando las estrategias que otras personas comparten y por primera vez veo un espacio donde es mucho más transparente que otros o sea, tú puedes entrar a ver protocolos qué es lo que están haciendo, proyectos y tienen el, el, el totalmente abierto qué es lo que están haciendo porque acá todo es comunidad y basta que una persona se dé cuenta de que hay algo mal y eso lo reporta entonces me da mucha más garantía el hecho de que somos demasiados ojos mirando los proyectos... Para ver si esto tiene futuro, si es bueno... Si los fundamentals están ahí... Eh, no sé, siento que a diferencia de antes... Con Web3 me siento mucho más al
1: control. Eh. De todas maneras... Y, y en líneas con educación... Pasando un poco de las masas... A las personas que tú probablemente tengas que convencer... Un poco más también en tu día a día... Los reguladores... Ahora que están entrando distintos países... Eh, imagino que tienen que pasar por algunos procesos legales ¿qué te ha costado o cuál crees que es la barrera para convencer a ese tipo de personas que al final de cuentas son los que tienen un, un cierto nivel de decisión sobre lo que Buda puede hacer o no?
0: bueno, a ver, el tema con los reguladores varía según el país ¿no? uh -huh. en el caso peruano, al día de hoy, digamos si sí hay regulación, pero no hay, una, no hay una regulación específica para criptomonedas, ¿no? Se esperaría, se esperaría que en algún momento eh, las plataformas de intercambio eh, sean reguladas por la Unidad de Inteligencia Financiera, en el caso peruano. Ahí pasaríamos a ser sujetos obligados, ¿no?
2: ¿Y, ¿Pero qué consiste esta regulación? O sea, ¿qué cosas...? empiezan a ver cómo esto complica, cómo beneficia.
0: Eh, en la parte, o sea, si nos volvemos sujetos obligados ante la Unidad de Inteligencia Financiera, uh -huh. la regulación o las normas que nos aplicarían tendrían, tendrían un matiz de prevención de lavado de activos, ¿no? Entonces, ¿ahí qué es que se busca, no? Que las, los negocios que se dedican a la, a la intermediación o las plataformas de intercambio de criptomonedas tengan un sistema de prevención de lavado de activos. ¿Eso qué quiere decir? Que tengas una persona que vea cumplimiento, que genere reportes de operaciones sospechosas, que monee, monitoree transacciones, uh -huh. que se encargue del conocimiento del cliente. Es decir, cuando un cliente ingresa al exchange, eh, digamos, decida si la relación comercial va o no con el apetito al riesgo de la empresa. Uh -huh. Entonces, eso, digamos, va a ser algo que se va a dar en algún momento acá en el Perú, ¿no? Uh -huh. No lo tenemos porque no se ha dado, pero eso no quiere decir que uno pueda incorporar buenas prácticas internacionales, claro. ¿no? Entonces, este, con los reguladores el trato siempre tiene que ser directo, de manera muy transparente, ¿no? Este, pero sobre todo hacerle entender cuál es el modelo de negocio que tenemos, ¿no? Porque si es un modelo de, de negocio muy novedoso, entonces, digamos, la idea de la regulación es que no sea una traba, ¿no?
2: Claro. ¿Pero ustedes ya se han acercado a los reguladores? ¿O sea, ¿Cuál es el procedimiento que están haciendo? son siendo más proactivos o es, bueno, vamos a esperar a ver qué hacen?
0: Al día de hoy no hemos tenido ningún acercamiento, ¿no? Yeah. O, ni con la SBS ni con la UIF, uh -huh. con los que sí hemos tenido un acercamiento fue con la Policía Nacional del Perú. Uh -huh. eh, en lo, el año pasado, en el mes de octubre, tuvimos un workshop con la Policía Nacional del Perú en el cual capacitamos como a 30 policías, desde cero a nivel de criptos y blockchain. ¿no? Entonces, uh -huh. tuvimos eh, cuatro módulos donde explicamos Bitcoin desde lo más básico, después subimos un poquito más de nivel, este, después hablamos digamos de distintas criptomonedas y después finalizamos con un módulo especializado en prevención de crímenes financieros con todos los controles que tenemos ¿no? ¿Cuál
1: crees que fue el conversion rate? ¿Cuántos terminaron invirtiendo en Bitcoin?
0: Eh, no estoy seguro porque no no lo pregunté pero pero más más que tener un conversion rate era oye sabes qué? no claro. este, la, la, las unidades de la policía que están viendo temas relacionados a criptomonedas uh -huh. necesitaban un apoyo ¿no? Yeah. entonces nosotros dimos ese apoyo de mostrarles hoy sabes que tenemos los recursos para digamos capacitarlos en esta serie de temas y, y se lo dimos ¿no? y esas herramientas digamos van a ser muy útiles de cara a proyectos que tengan este año y el próximo
1: ¿no? y en otros países ¿cuáles dirías que están más avanzados eh, en cuanto a la regulación en cuanto a la adopción eh, en general? No legal.
0: Va, va a tener que ser caso a caso, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? eh, Chile es un caso particular. Chile está sacando, digamos, eh, una ley fintech. Una ley fintech que va a abarcar, digamos, la parte de criptomonedas, ¿no? Inclusive hasta definir que es una moneda estable, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ese es un caso particular, ¿no? Que va a darle mucho respaldo institucional a los exchanges en Chile, ¿no? Colombia, por ejemplo, tiene otro approach. Colombia ha lanzado un sandbox, entre exchanges cripto Y bancos de primer orden Entonces, ¿Qué significa un sandbox? Un sandbox es un ambiente de prueba En el cual se va a diseñar Algún producto Y lo particular es que Tiene al, al Regulador o al supervisor Ahí, ¿no? Metido en el desarrollo Entonces, es, Por eso se dice caja arena ¿no? es, un, es un espacio
2: simulado donde Tratas de tener todas las condiciones que estarían en el mundo real uh -huh. para ver los potenciales problemas que puedan surgir y, y ver si es que hay que arreglarlos o darle el, el, el go.
0: Entonces ¿tú, tú diseñas un producto que sale con el go del, del, del regulador. ¿no? no es que saques un producto muy innovador y de la nada, como estos tokens, pues no, que salen, suben y, el, y después chao, pues no. Claro. Y, y el dinero desapareció y perdiste tu inversión. No, acá hay, 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 digamos, una propuesta de valor que está siendo revisada por el regulador y que finalmente puede derivar en una norma como no. Va a depender caso a caso. ¿no? ¿Cuál
1: es el, el escenario distopia que tú creerías podría suceder? O sea, si es que ellos no entienden bien el valor de estas criptos o en específico tal vez Bitcoin eh, y lo podrían regular en contra de... De algo que al final de cuentas, a la larga, sería algo beneficioso para la sociedad. O sea, se puede dar
0: el caso de que te toque un regulador que diga, oye, ¿sabes qué? Anticripto total. Yo sí. no creo en esto y prohíba... A la China. Sí, al estilo chino. Ni te digo, ¿sabes? Bueno, China ha prohibido Bitcoin porque tiene sus propios intereses. Claro. Pues, ¿no? Pero, pero en fin, no te puede tocar alguien que te diga, oye, ¿sabes qué? Este, no, no, no van los proyectos con criptomonedas.
1: ¿Tú crees que vaya a suceder eso a sí. esta altura?
0: Acá en el Perú, lo dudo. ¿no? porque digamos ya hay un mercado que, sí. o sea, hay un mercado que ha crecido mucho a nivel de, de, de criptomonedas hay, hay un interés
1: pero ya ves la adopción de Argentina por ejemplo
0: sí Argentina el tema de regulatorio no, no me quiero meter tanto porque es mucho más complejo no <risa> este, es mucho más complejo tanto a nivel PLAFT como a nivel tributario no
2: y, y ahora metiéndonos en ese tema de, de mencionado el tema de la voz de activos siempre se le se le ha se tirado un poquito de barro a Bitcoin y a todas las criptos en general porque no, ese es el lugar perfecto para hacer lavado de O sea, ¿cuál es tu posición cuando viene alguien y te dice, no, yo no creo en este espacio porque se presta para hacer crímenes? Silk Road. Sí, o sea, ¿qué? ¿cuál es tu respuesta a eso? O sea,
0: hubo una época, pues, ¿no? En los cuales se utilizó, esto, o sea, el caso de Silk Road, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué ha pasado, no? A medida que ha ido creciendo el interés por Bitcoin, también se han ido desarrollando muchos más controles para Bitcoin y las principales criptomonedas. Hoy en día, nosotros como exchange tenemos controles basados en tecnología que son primera gama, por ejemplo, tenemos un software en el cual tú revisas eh, el blockchain. O sea, tú revisas, digamos, las direcciones y los hash de las transacciones, ¿no? Y este software te puede decir si la dirección que estás utilizando o el hash que estás utilizando está relacionado a una fuente ilícita, por ejemplo. Entonces, cada vez hay más controles. Tienes luego no? también, por ejemplo, controles antifraude, ¿no? Donde, por ejemplo, no sé, pues alguien este, utilizó criptomonedas para hacer... Un fraude, ¿no? Ah, ya, yeah, pero como tienes los controles antifraude, puedes ver desde qué dispositivo, este, la dirección IP. Este, o sea, hay muchas cosas que puedes averiguar a través de este software, ¿no? Entonces, ya no han habido casos uh -huh. donde se ha intentado hacer fraude, como el Twitter scam, por ejemplo, del 2020, ¿no? Se utilizaron cuentas de famosos y a través de software de revisión de blockchain y software antifraude, chaparon a la persona que estaba detrás de este scam, ¿no? De este fraude, ¿no? Entonces, los controles a nivel de cripto son, uh -huh. son muy buenos, pero además de eso, este, esa hay, sí hay una percepción ¿no? de que, oye, sí, las criptomonedas usan para lavar, eso eso es falso, ¿no? Es que,
2: es que a mí me da risa porque a veces, o sea, ese es el argumento que utilizan y yo les digo, claro, porque en verdad nunca se ha hecho fraude con dólares, ¿no? Nunca uh -huh. nadie ha robado usando soles, o sea... Claro, o sea, es...
1: claro, Pablo cobrar, cobraba en, en conchas de mar. ¿no? Claro,
2: o sea, al final eh, no te puedes ir en contra de la de esa tecnología, sino es más de los controles. Pones buenos controles, entonces ya no podemos utilizar ese camino.
0: Claro, omitirás el riesgo, ¿no? Y, y, y lamentablemente es así, ¿no? O sea, es una nueva tecnología que nace con el interés de cambiar el mundo, descentralizar las finanzas, facilitarnos la vida. Pero hay personas que se aprovechan de eso, ¿no? Exacto. Y finalmente, ¿qué, qué, ¿qué es lo que sucede? Se dan, digamos, estos comentarios donde, oye, sí, se utiliza para lavar. Pero no es así, porque hay muchas formas de lavar, ¿no? Tú uh -huh. Puedes lavar con criptomonedas y puedes lavar por el sistema tradicional así también, es, ¿no? ¿no? Así que no es un tema que debería estar atado, ¿no? O sea, lavado no es sinónimo de criptomonedas, ¿no? Por el contrario, ¿no?
2: Eso, eso es parte de la chamba de la educación, de tratar de que. Eh, menos personas piensen con eso porque se les han metido en la cabeza y creo que es muchos de los que o se les pasó el tren de las criptos o ¿no? simplemente no ven este espacio y empiezan a tirarle de barro para no perder ellos su, no, el espacio que ya tienen ellos este, tan bien armado en el mundo fiat o tradicional
1: Pero ¿tú que trabajas en esto cómo se lo explicas a tus amigos y familiares cuando le dijiste mira estoy... Trabajando en esto de Buda, es un exchange, sí, cripto, Bitcoin, Litecoin. Y te dicen, ¿what? ¿Cómo, eh, ¿Cómo abarcas esa conversación usualmente? O sea, saben
0: que trabajo en criptomonedas y en Bitcoin, ¿no? Pero cuando he intentado explicarlo, no, no mostraron ni mucho interés, ni, ni creo que me entendieron, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, hay muchas cosas que explicar, ¿no?
1: Blockchain, para empezar, ¿no?
0: No, ni siquiera... O sea, antes que inclusive explicar blockchain, diría yo explicar este, qué es una criptomoneda antes de entrar al blockchain, ¿no? Mm. Eh, y de, entrar, de, 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 de explicar qué es una criptomoneda, explicar qué es una red, luego explicar qué es un protocolo y luego, digamos, ya una vez que tengas esos conceptos
2: básicos,
1: ya pasar al blockchain, ¿no? ¿Cómo se unen todas las partes un poco?
2: A ver, este... Y ahí, antes, antes de pasar a, a, a seguir explorándolo por ahí una de las cosas que a mí veo que les choca mucho más cuando les empiezas a explicar sobre los tokens, los diferentes criptos que existen mm. y el blockchain, es el hecho de que no hay un banco central detrás. Sí. ¿No? O sea, ¿pero, qué? ¿pero quién controla Bitcoin? ¿Quién está encargado de custodiarlo o cuidarlo? O sea, ¿cómo respondes a, a eso? A ver, eh, sí,
0: ahí siempre contesto como economista. <risa> porque a ver. Porque, siempre... porque sí, yo te eso, respondo eso, siempre eso... como
2: ingeniero de sistemas y es como que te perdiste. Sí, sí, lo que pasa es que, a ver,
0: cuando tú. Esa es una pregunta muy frecuente, ¿no? ¿Y qué, ¿Eh? ¿Qué respalda Bitcoin? Y yo te pregunto, ¿qué respalda el sol? Claro. ¿Qué me contestas tú?
2: Este. Tenemos nuestro. Ahora vamos claro, claro, a ver, güey. Pero no es una mala respuesta. No, yo, diría lo,
1: yo diría lo mismo, o sea, tenemos un economista de primera, porque nuestro sí. presidente con él no, no lo respalda nada. Claro, claro.
0: O sea, una respuesta común que he escuchado es que sí, el sol está respaldado en reservas internacionales buen oro. Y eso es una parte, ¿no? Sí. O sea, ya, ya no hay esta equivalencia, pucha.
2: El no, gold standard que tenía Estados Unidos. Sí. Este, premixos, ya no existe. ¿no? Eso
0: ya no existe, ¿no? O sea, finalmente tu, tu moneda local se basa en la confianza. Confianza, exacto. Entonces, y, y una excelente forma de ver este, la confianza en una moneda es la siguiente. Tú puedes tener, digamos, no sé, pues, el mejor presidente, ¿no? De, de Perú, o sea, el mejor candidato, qué sé yo, ¿no? Uh -huh. Pero de Banco Central pones a una persona que no está capacitada. Uh -huh. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? Se dispara uh -huh. por la incertidumbre que genera, ¿no? Uh -huh. En cambio, si tú pones a una persona como Julio Velarde, le estás dando confianza, pues, ¿no? Entonces, finalmente la moneda, se basa en, la moneda Fiat se basa uh -huh. en confianza, ¿no? Uh -huh. ya. Entonces, ese es el sistema monetario tradicional. Uh -huh. Ahora, si nos pasamos a un sistema monetario no tradicional, descentralizado, ya no hay esta figura de banco central. Entonces, ¿cómo se genera confianza? Y es ahí donde entra a tallar el blockchain. Porque el blockchain, lo que, hace, lo, que, lo que hace el blockchain es como la contabilidad digital del sistema. El ¿no? consenso. Así es. Llegar al consenso, pues, ¿no? Entonces, el, el blockchain es como la contabilidad digital del sistema. Y lo que, lo que hace ahora, o sea, este sistema monetario no tradicional, más innovador, es utilizar la tecnología para generar confianza.
1: Claro, ya no le tengo que creer a una persona, sino, mira, hay un registro que, en teoría, nadie puede hackear, que me está diciendo lo que es la verdad.
0: Y además el tema que de la transparencia, ¿no? Porque los protocolos están publicados, tú los puedes descargar, y tú eres libre de querer participar en una red o no. Entonces, finalmente, eh, el común denominador entre un sistema monetario tradicional y un sistema monetario tan innovador como el que proponen las criptomonedas, es la confianza, ¿no? Solamente que la manera en cómo se obtiene la confianza es totalmente distinta. Uh -huh. Entonces, eso es algo que yo trato de explicar al día a día cuando me dicen, oye, pero Bitcoin no está respaldado... En, ¿Por un banco central? Sí, por un banco central. Es que no, no. No se necesita. Porque ya esa es la evolución del dinero, ¿no? Claro. O sea, si tú ves la evolución del dinero a lo largo de la historia, oye, comenzamos con piedras, no. después pasamos a no sé, pues a papel,
2: bueno, pasamos a oro, plata...
1: Literal, como que conchas de mar, como mencioné sí, hace un momento. Sí, sí, sí. De, de,
0: de, después pasamos
2: a papeles... Que nuevamente no metes sí. confianza, o sea, yo confío que la otra persona va a honrar esta promesa y... Y,
1: y en un momento, como mencionaron antes, pre-Nixon, ese papel estaba respaldado por el oro, el gold oh. standard.
2: Ahora, también hay esta, esta idea de que los bancos centrales van a crear su propia cripto, su mm -hmm. propia blockchain, o sea... ¿Cuál es tu visión sobre ese aspecto? ¿Has ¿No es descentralizada? No, no, no sé, por, por eso digo. ¿no? <risa> bueno, hay, hay países... Más duro, quería
1: crear una y como que, a ver... O sea, yo, tengo <risa> una, yo tengo una posición,
2: pero me gustaría escuchar un poco lo que tú dices.
0: Hay países que, que ya están estudiando ese tema, ¿no? Chile lo está haciendo, Perú también está, está estudiando ese tema, ¿no? Dios. Solamente que acá lo tomaron de otra manera, ¿no? Algunos lo tomaron como que Perú iba a sacar su Pepe Cripto. No, claro, no, no, claro. no, no, no. Están estudiando el tema. Pero la cuestión de una moneda emitida por un banco central es que va a ser también como una moneda puente. Va a ser como una moneda... O sea, ¿en qué se diferencia una moneda estable de una moneda emitida por un banco central? En el agente en el cual emite la moneda, ¿no? Uh -huh. Tú puedes tener un ente privado que emite una moneda, eso es este, una moneda estable, uh -huh. y luego tienes un banco central que emite su moneda, ¿no? Eso es un central bank, este Giva Currency, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, la diferencia es esa, ¿no? Pero finalmente las monedas emitidas por los bancos centrales y las monedas estables van a ser monedas puente entre dos sistemas monetarios, ¿no? Que van a ayudar a que de un sistema monetario tradicional pasemos a un sistema monetario más innovado. Claro. Esa es mi visión de las cosas, ¿no?
2: Y de hecho, ahí para complementarlo, o sea, a mí no me preocupa tanto de que no sea descentralizado, o sea, para eso ya tenemos Bitcoin, ¿no? O sea, mm -hmm. la, la idea es que ya hay una alternativa descentralizada. Creo que a, lo donde se gana es la eficiencia de que el sistema actual para, el, para el, los bancos centrales y... y conciliar cuentas entre los diferentes bancos es un dolor de cabeza, toma días. Que esté on-chain. Y, y el, el hecho de utilizar, ¿cómo se llama? Justamente una tecnología como blockchain, les puede facilitar mucho porque lo haces en real time. O sea, hacer que todo eh, este flujo de dinero que se está moviendo en el sistema tradicional sea más eficiente. Entonces, yo lo veo no tanto por un tema de que se quieren
1: subir y competir con Bitcoin y eso, sino es lo veo desde un lado más de tecnología. Y lo que tú decías en, en un capítulo anterior de los network effects de estar montados sobre una tecnología donde, que en teoría puede ser mejorada por toda una serie de pro programadores a nivel mundial, que obviamente se presta más como algo como el Lightning Network de Bitcoin porque realidad, es una más o popular sea, donde hay muchas más personas o sea, trabajando sobre ella y por ejemplo en el caso actual de El Salvador es todas las personas que están trabajando en Bitcoin a nivel mundial están mejorando el sistema financiero del de Salvador. Y bueno, no tiene que ser nada.
2: Yo podría ser un fork de uno de estos protocolos bastante buenos y comienzo a montar mi, propia, mi propio <ríe> sistema, ¿no?
1: Yo, yo, yo voy con
0: Jaime, ¿no? Si, sí. si vamos a, a lanzar una moneda digital como banco central, sí. que sea por un tema de eficiencia, ¿no? Sí. Que, que sea por un tema para facilitarle la vida a la gente, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero si vamos a lanzar una moneda...
2: Para competir, para competir
0: el... o para controlar a una sociedad, Exacto. pues en esencia no estamos sí, descentralizando la finanza. No, no, porque la
2: gente al final va a decir, va, no va a optar por, ese, por, esa, por esa moneda, probablemente pierda valor, este, y la gente siga yendo a algo descentralizado, donde sabe que eh, tiene menos riesgo. No hay una mano que pueda controlarla.
1: Entonces es el, el, por, por ahí abarcas la conversación. Tú empiezas por tratar de desvalorizar hasta cierto punto la percepción que tienen tus amigos, familiares de lo que es la moneda actual, la moneda fiat, para decirles como que, oye, no es tan ajeno esto de acá de es una más, moneda digital. O más visual. que
0: desvalorizarla, me gusta posicionarla como una, un siguiente paso, ¿no? como la evolución. ¿no? Claro, claro. Es como que, oye, mira, así operó nuestro sistema monetario en sí. la historia. Pero, o sea, el, es todo... la siguiente versión. Es que eso es consecuencia de la digitalización, ¿no? La manera en cómo hacemos las cosas va cambiando, ¿no? Uh -huh. Antes para cambiar tus soles a dólares te ibas a una casa de cambio tradicional, a una uh -huh. agencia. Uh -huh. Hoy en día tienes casas de cambio digitales. Antes para educarte tenías que, oye, ¿sabes qué? Ir a un instituto en físico. Sí. Si no, no podías aprender programación. Oye, ahora tienes creando Y te educas online. Entonces, mira cómo todo, poco a poco, se va digitalizando. El dinero no es la excepción a eso, ¿no? Y, y, y de por sí ya habían habido intentos de digitalizar el dinero este, y habían habido muchos avances a nivel estadístico, a nivel computacional, pero el primero que logra, digamos, juntarlos a todos es Bitcoin, ¿no? Entonces, Bitcoin sí dio resultado, sí logró escalar y evolucionar. Entonces, hay que posicionar a Bitcoin, o sea, no como algo, digamos, que necesariamente venga a reemplazar al otro, ¿no? Uh -huh. Pero es, digamos, la, 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 la evolución de lo que ya fue construido por la humanidad, ¿no? Entonces, es la siguiente evolución del dinero y es hacia donde se está yendo todo.
1: ¿Y qué piensas de Ethereum? Porque ahora hay una pelea, por ejemplo, si estás ahí en el cripto Twitter, es bien común ver la pelea entre lo que se podría considerar los Ethereum Maxis eh, contra los Bitcoin Maxis. Uh -huh. Tienes, por ejemplo, a Jack, el, el ex, el fundador y ex-CEO de, de Twitter, peleándose con todos los fanáticos de, de Ethereum, él es un Bitcoin maxi, uh -huh. y los de Ethereum diciendo que no, que la siguiente versión de Ethereum va a ser Sound Money, va a ser una mejor versión de lo que se puede lograr con Bitcoin.
0: Eh, eso ya depende de cada uno, ¿no? Por eso decimos que uno debe investigar ambos proyectos, ¿no? Sí. Para mí son dos cosas distintas, ¿no? ¿No? Este, porque el protocolo de Bitcoin no es lo mismo que el protocolo claro, de Bitcoin. Uno va a ser
1: más para, para preservar valor y el otro va a ser más como un sistema de aplicaciones, se sí, decir. Sí,
0: porque tienes el, el tema de contratos inteligentes. Pero aún, si, a ver, sigamos en el escenario de que hubiera competencia. ¿Acaso es malo que haya competencia?
2: No,
0: Lo mejor que nos puede pasar es que hayan dos entidades o, o dos propuestas de valor compitiendo entre sí para llegar a la máxima eficiencia posible. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, sí, yo sé que hay estos debates, ¿no? Pero desde mi perspectiva son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, uno puede tener Bitcoin, tener Ether y no, no entrar en esa guerra, pero hay otras personas que sí les gusta compararlas, ¿no? Entonces, si te gusta compararlas, oye, está bien, mátate, pero ¿sabes que La competencia es buena porque finalmente va a llegar a un resultado que es mayor eficiencia.
1: ¿Y de qué depende de que ustedes en Buda asumen más monedas? O sea, ¿qué tendría que hacer un proyecto, una moneda para...? Digamos, que ustedes consideren Ok, esto es seguro, es legítimo Para nosotros ofrecerlo dentro de nuestra cartera
0: eh, Es una Muy buena pregunta, ¿no? Para nosotros Incorporar una criptomoneda este, Primero tiene que haber Mercado para una criptomoneda ¿no? Y segundo tiene que tener un proyecto Que tecnológicamente llame mucho Nuestra atención ¿no? este, Yo recientemente he estado eh, En Chile, conociendo Al equipo de trabajo Y, y Buda tiene, digamos, sus founders la gran mayoría son desarrolladores, ¿no? Entonces, yo sé que ellos, en el fondo, si quisieran incorporar una criptomoneda nueva, tendrían que tener una propuesta de valor muy innovadora o que marque muchas diferencias, ¿no? Este, y que al día de hoy, digamos, hay muchas, pero nos hemos de decidido centrar solamente en cinco para priorizar el tema de la custodia, ¿no? Y hacer la, la custodia lo más segura posible. Pero también porque queremos desarrollar... O sea, no solamente queremos quedar en... Oye, ofrecer la cripto, ¿no? Sino, vamos al siguiente paso. Vamos a crear un producto, ¿no? Claro. Por eso es o sea, que no estamos todavía...
1: Más por el lado del banco, ¿no? Como hablamos anteriormente. Eh, de que sí. te esas carteras, digamos, hoy en día, de productos basadas en, hoy en día, digamos, Fiat. Sí, o sea,
0: vamos sea, por ese camino. ¿no? No, uh -huh. no, no sé si llegaremos a ser un criptobanco, desearía que sea así. Uh -huh. Pero puede ser algo, o sea, a medida que la adopción de criptomonedas va incrementando, a medida que más productos financieros tradicionales vayan cruzando al mundo cripto, entonces probablemente la gama de productos que vayamos ofreciendo se va a ir diversificando y creciendo. ¿no?
1: ¿Y en general a dónde ves el espacio moviéndose de acá 5, 10 años? A ver. Tal vez algunos temas los que han, han hablado en el Blockchain Week ahí con Jaime.
0: En 5 años... Um, bueno, definitivamente la adopción va a ser mayor. Esperaría que... o sea, yo, yo creo que va a ser mucho más normal que las personas tengan inversiones en cripto, ¿no? Este, es más hasta me atrevo a decir que el mundo cripto va a ser más cercano a nivel de inversiones que, una, que, que acciones y los bonos ¿no? porque es como que oye tú cómo entras a invertir en criptomonedas con tu conexión a internet te registras en un exchange cripto y listo o sea, se acabó ¿cómo haces para invertir en acciones? oye
2: claro, hay algunas aplicaciones que ya están ah, pero lo que ya es lo que tienes, esto, ¿no? tienes como que una especie de, de camino que ya te han ido armando otros ¿no? o sea, porque tienes uh -huh. plataformas que te ofrecían comprar eh, acciones que dijeran uy se nos está pasando el tren de ofrecer cripto y empiezan a listar también las cripto. Y, y lo que se dieron cuenta era de que el, la cantidad de eh, ingresos o el uso diario del app, de su plataforma eh, tradicional de, de compra de, de acciones, se incrementó sustancialmente el uso diario cuando, in cuando incluyeron cripto. Porque como los criptos tienen esta mayor volatilidad, uh -huh. la gente entra una y otra vez. Entonces se dan cuenta, uy, estoy realmente aumentando eh, el tiempo que alguien pasa en mi aplicación. Entonces eh, ya Cripto se monta sobre estos otros aplicativos y yo creo, esta es mi, mi, mi perspectiva, de que exchanges como los de ustedes y, y los otros, lo que van a hacer es eh, hacer fácil el ingreso a este espacio. ¿no? Y como tú decías, el puente... Eh, para poder ingresar a este mundo lo están poniendo ustedes y conforme unos cuantos ellos se van se van volviendo un poquito más cómodos van a ir explorando otros ambientes eh, pero ya son los que han ido sentando la base para que más personas vayan ahí ingresando porque el yo veo bien difícil que muchas personas de, probablemente de generaciones mayores a las mías vayan a utilizar wallets como MetaMask y empezar a hacer todas esas cosas por ahí porque en sí puede ser muy complicado, sí. el miedo de que hay o sea, como una extensión de mi ser como puede ser que tenga yo? Hay mil dólares, ¿no?
1: O sea, me, me, me cuesta creerlo. Y, <risa> claro, y hasta cierto punto, y cierto punto relevante ese punto de, de las generaciones mayores, porque ayer estaba viendo justo un artículo de que se viene el biggest transfer of wealth en la historia de una generación mayor que está transfiriendo sus ahorros a, a nuevas generaciones y son justamente nuevas generaciones los millennials ahí más en el borde, los centennials. Mm. Eh, bueno, la generación X los, más en el borde eh, y los millennials y los centennials ya mucho más. nosotros qué somos? Tú eres millennial. <risa> yo estoy <en> el, técnicamente <risa> yo estoy en el borde entre millennial <risa> y centennial. No. Eh, pero estas nuevas generaciones, sí. las nuestras, sí. Eh, ya de cierta manera van a confiar más en estas plataformas. Entonces, cuando suceda poco a poco, a lo largo de los próximos 5 a 10 años, 15 años, 20 años, este transfer of wealth naturalmente creo que se va a transicionar, va a pasar muchos activos a todo este mundo cripto. Sí. No, no
0: solamente a nivel de wealth transfer, pero también esperaría yo que como medio de pago, ¿no? Uh -huh. O sea, son muy pocas las, las empresas que acá en Perú han adoptado cripto como medio de pago. Pero, o sea, esto va muy en línea con la digitalización, ¿no? Va a ser mucho más práctico recibir pagos en Bitcoin o en ciertas criptomonedas que, que el otro sistema por la rapidez, por la seguridad, no, y, ¿no? y sucede
1: con todos los aspectos de la vida, el tema de la digitalización, ¿no? O sea, uh -huh. hace 15 años ni un papá hubiese aceptado de que su hijo o hija vaya en un carro eh, por sí solo y ahora básicamente prefieren pagarles un Uber para que se vayan de un lugar a otro o nadie se ha imaginado sí, voy a alquilar la casa de alguien más o un cuarto en la casa de alguien más y tienes Airbnb y esto está sucediendo con todas las industrias de cómo estamos viviendo nuestra vida a través de una app y, y literal nuestro celular está resolviendo todos nuestros problemas del día a día hasta cierto punto.
2: Estamos rompiendo paradigmas que la gente simplemente pensó de que no existía otra manera de hacerlo. Yo lo, 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 lo que veo es que debería llegar un momento donde ya no haya esa fricción de cómo te transfiero o sea que sea algo tan fácil como por proximidad ya mental todo, ya, ya, ya con, <risas> con Errolink de, de, de Elon <risas> ya <risas> lo pienso lo más pero el hecho de, de que cada vez sea mucho más fácil poder transferir eh, ya sea porque estamos en la misma red social o tenemos una aplicación o sea eh, Hoy, a veces, por lo menos en Estados Unidos, sí se sentía de que como había una gran plataforma como Venmo y todo el mundo tenía Venmo. Entonces, mientras que estabas en ese lugar más cerrado, pero era masivo, podías transaccionar, sales de Estados Unidos y me como que ahí se te rompe ese esquema. Entonces, ¿cómo hacemos para el día de mañana realmente tener una manera de pagar internacionalmente? Eh, ya sea independiente de una sola app que sea multi o sea, yo veo un poquito a, a cómo llegamos a, a, a interconectar todo
0: y, y la experiencia de El Salvador uh -huh. va a ser muy útil ya porque ya hay grandes marcas como McDonald's Starbucks uh -huh. entre otras que ya están utilizando criptomonedas o sea ya estamos usando Bitcoin como medio de pago ¿no? Uh -huh. y eso no es algo que se dice mucho ¿no? pero ¿qué está pasando con estas marcas? están experimentando lo que claro. es, es tener un sistema de pagos en cripto si la experiencia es satisfactoria uh -huh. ¿qué creen que van a hacer estas marcas?
1: No replicar? Sí, hoy día, justo, hoy día justo leí que profe Coinbase se está aliando con Mastercard uh -huh. para hacer transacciones. Entonces ya ves también como que está los, los tradicionales, los Mastercard, los Visa, metiéndose a todo esto. Y una vez que ellos creen el sistema simple para que cualquier tienda virtual o física pueda recibir esos medios de pago, ahí creo que ya... Se abre todo, ¿no?
0: Y, y hay muchos sectores que, que podrían verse potenciados por incorporar criptomonedas como medio de pago. Uno de ellos, por ejemplo, que yo siempre lo digo, es turismo. Aquellas hoteles o aquellas empresas de turismo que incorporen criptomonedas como medio de pago, obviamente se han Imagínate tú ir al Cusco como un extranjero, ¿ya? De un país desarrollado. O sea, tú tienes tus fondos, no sé, imagínate, en euros. Tener que cambiar euros uh -huh. a soles, complicado. ¿No? O sea, hay hay costo de transacción pierdes valor eh, el tener que portar oye pero qué tan fácil sería llegar al hotel agarrar tu celular escanear el QR ya te pago
2: así es es súper práctico porque lo interesante es que la, la contraparte no es que necesite tener en ese momento un smartphone lo único que tiene que tener es un, un QR code y es ahí ¿Sí? te acá
0: y qué hotel no. no tiene una conexión a internet ¿no? sí, sí <risas> entonces eh, yo creo que turismo se vería muy beneficiado con el tema de opción de cripto como medio de pago, al igual que otros sectores, ¿no? Como cualquier e-commerce, por ejemplo, ¿no? Que ya hay algunos en Perú este, que aceptan bitcoin como medio
1: de pago. Genial. Y,
2: y, y ahí antes de terminar, simplemente, yo creo que el use case que va a ser incluso hasta más potente va a ser donde no hay personas involucradas, sino es entre máquinas. Sí. En el momento cuando ya tú puedas habilitar de que dos dispositivos que necesita uno el recurso del otro, la capacidad del otro, puede alquilar ese tiempo de uso y puede utilizar cripto como ese mecanismo de pago, ¿no? Que es el que eh, tanto se habla, pues, que eventualmente los autos... El, y este es el, el Farfetch, pero, pero que hace un ejemplo más, más fácil de entender. El auto eh, autónomo, que se maneja solo, pero a la hora que tiene que ir a reabastecerse de energía o va a esta estación... Automáticamente paga No hubo un humano ahí O, un pero luego, o paga el peaje Pero luego el peaje Luego se sube una persona Y le cobra su wallet O sea Como que ya eh, Están todas cosas Interconectadas Y todo está pagando Que ese es un ejemplo este, fácil de entender pero hay otros que puede ser simplemente oye tengo un montón de sensores puestos en diferentes partes no voy que hacer nada si sí. es que yo soy una aplicación que necesito esa data la puedo consumir on demand y pagarte por la cantidad de información que me compartiste en ese momento entonces empiezan a generar un montón de nuevos modelos de negocio que ahora que existe una tecnología tipo blockchain o cripto se puede hacer que antes quizás era mucho más complicado porque tenías que hacer quizás un partnership, un API, este, o sea, ¿cómo concilias ese tema de los pagos? acá lo haces con tokens? Lo dejo ahí.
1: No, lo veo súper. Super... Lo que acaba de decir lo de los carros tampoco lo veo, no lo veo nada far-fetched, o sea, lo veo con Tesla por lo menos, por ahora. Eh, súper viable porque ya en verdad tienen estos carros es, inteligentes es, andando por las calles solos
2: es el internet de las cosas que también se puede apalancar en el tema de criptos para poder por fin conectar dispositivos que no son del mismo propietario entonces cómo confío realmente de que tú me vas a compartir la información correspondiente y que yo después te voy a, a pagar por, por ese consumo y fracciones estamos hablando de fracciones 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 entonces no sé desde temas de, 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 de sensores de clima eh, entre, entre otras más, porque ahorita no se me ocurre. Bien.
1: Carlos, para cerrar, ¿qué consejo, qué idea te gustaría dejarle a los que nos están escuchando? Tal vez un lugar donde puedan aprender, un pitch de Buda, quién sabe.
0: No, lo, lo, lo principal es que se informen, ¿no? Eh, y es algo que hemos conversado a lo largo. Eh, informarse, hacer el research. Este, si no saben por dónde comenzar, bueno, los invito al blog de Buda.com. Ahí digamos, mucho contenido, hay una parte que es netamente educacional, ¿no? Sin compromiso alguno, entren al blog, revisen. Pero si uno no se informa, entonces ahí no va a poder, digamos, adaptarse a, a este ambiente tan innovador, porque las criptomonedas, digamos, es la punta del iceberg, ¿no? Uh -huh. Ya poco a poco se va, va creciendo el tema, ya tenemos NFTs, y poco a poco vamos a tener otro tipo de criptoactivos, ¿no? Entonces, ese es el consejo que yo les, que, que les dejo, ¿no? Infórmense,
1: aprendan, antes de invertir, ¿no? esa es la clave exacto, siempre creo que ya los tenemos hartos a todos los que nos escuchan, Ajá. cuando están empezando a escuchar con do your own research ¿no? y, y,
2: igual cuando vayan a empezar a invertir o sea, vayan invirtiendo en, en las cantidades como uno se siente cómodo como que experimentando porque claro, mucho puedes ver en la teoría pero créeme que hasta que estás en la práctica a veces no te das cuenta de la magnitud, de, de las complejidades de las cosas, entonces arranquen suave
1: Sí, mientras más te metes, más te das cuenta de lo poco que sabes. Sí,
2: entonces nada... Ah, sí, arranquen suave, ¿no? Si, sí. si, si vas a invertir, por
0: favor, hazlo responsablemente. No vendas un riñón para, sí, para invertir sí. en cripto. no De no. cabeza, así sí. todo, todo esto. No, no vendas algo. No, no, no es la idea, ¿no? O sea, sí. invierte responsablemente y no expongas todo tu patrimonio, ¿no? Porque y, el mercado es volátil.
2: Que al final es el mismo consejo que le dirías, oye, si vas a invertir en la bolsa, o sea, también, no vas a hacer de todo de cabeza, metes todo en una acción... Eh, Do your research, investiga, uh -huh. empieza a hacer poquito de poquito y hasta que te vas sintiendo cómo y vas aprendiendo. Y desde mi punto de vista extra a eso es, comunidad a comunidades, ¿no? Porque ahí aprendes un montón, hay mucho contenido que se comparte, preguntarle a otras personas y hay comunidades súper buenas con gente súper capaz.
1: Exacto. Bueno, el blog de buda.com, un buen lugar para empezar. Sí. Carlos, en verdad, muchísimas gracias por venir. Es una conversación súper interesante. Yo por lo menos he aprendido un montón eh, y definitivamente la vamos a repetir Así no
0: es. de todas maneras ya pronto cuando saque otro producto por acá ahí volvemos a conversar
2: obvio, obvio. <risa> genial <risa> sí. gracias T también por aceptar nuevamente a, a participar en estas iniciativas el blockchain week que grabamos estuvo súper bueno eh, mm -hmm. ahí si es que quieren eh, también conocer un poco más hice una presentación muy muy bacán sobre criptoeconomía entonces eh, lo ponemos ahí en, en, en el link en la descripción del episodio para que veamos, porque el, el, la verdad es que el detalle al que llegaste y gráfico está bastante bueno yo creo que puede complementar bastante lo que hemos conversado el día de hoy
1: Genial, estamos hablando. Listo, gracias